0: Y ya estamos al aire, con el señor Borja Pavón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal amigos? Muy bien, encantado de que de estar aquí, de que me invites a pasar un ratito.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación. Por cierto, si aún no se han enterado y nadie sepa esto, hagan que esto se sepa por las redes sociales, porque aquí es bastante temprano, es normal que la gente se vaya a perder esto. Así que por favor, hazle un retweet o like, no sé, en Twitter, en alguna parte, que nadie se, nadie se pierde que Borja Pavón está aquí y es real. Borja, ¿eres tú de verdad? ¿Eres tú?
1: La voz distinta. Eh, sí, bueno, eh, bueno, sí, tengo una grabadora justo aquí a mi lado donde he grabado todas las posibles palabras que pueda decir a lo largo de hora y media. Y si veo que en algún momento me quiero ausentar le daré el play y eso seguirá hablando. Entonces no seré yo, pero será mi esencia. De... <risa> ah, ya tienes un bot de
0: Borja Pavón. perfecto.
1: Sí, 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 el bot Japabón. Qué rápido <risa> No, gracias, gracias por invitarme, Mighty.
0: No, gracias a ti. Y mira, he preparado esta canción. Que tú no la estás escuchando ahora mismo. Que es, es lo peor de todo esto, porque no la estás escuchando tú. Pero tiene espérate, que... Espérate, espérate, me voy a poner...
1: Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, ¿Cómo? me voy a poner el directo en los auriculares.
0: A ver, a ver. No, no lo estoy escuchando,
1: es verdad.
0: No, no, porque está con retraso, obviamente. Hay era un desfase bastante importante entre España, Chile, YouTube y, y los Pinks y el MS ¿Qué, qué, can
1: qué canción es? ¿qué canciones? <risa>
0: es una de Golden GoldenEye Es un midli hecho por Family Jules un gran guitarrista
1: de YouTube Luego te paso el link, no te preocupes Vale, vale, vale Ahora me la he puesto en los auriculares Uf, qué subidón con esto,
0: eh <risa> Qué recuerdo He escuchado por la buena gente Uf, muy de buena Ama
1: esto, ¿eh? sí, La buena sí. gente Ama que te ha hecho una extensa
0: entrevista y Eres un gran fan de sí. Golden GoldenEye y James sí. Bond en general
1: Sí, 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 fue, fue con ese juego con el que empezó mi, mi obsesión con, con James <risa> Bond sí, sí. Desde, desde, desde pequeñito Y me, es el juego, digamos, creo que es el juego que más me ha influido en mi, en mi devenir como crítico de videojuegos digamos Ha sido Golden GoldenEye, sí, sin duda, y Zelda Ocarina of Time, yo creo que han sido
0: Ay, sí, qué, qué buenos tiempos aquí, qué buena generación fue todo lo de 64, ¿no? Eh, um... Sí,
1: sí, sí, fueron, fueron videojuegos muy potentes, muy revolucionarios. El problema es que han posiblemente, mal, posiblemente la incursión en las 3D del 64, fue, son los juegos que peor han envejecido porque era la, eran los primeros pasos del 3D y todo eso. Pero, joder, la nostalgia tira mucho. Tío.
0: Sí, sí. Aunque, aunque yo diría que también que fueron los primeros pasos del 3D y con una cámara, una buena cámara que no fallaba tan seguido, lo cierto es que sí que el control era... Un poquito sí. raro, ¿no? Tanto botón.
1: A ver, tú ahora mismo te pones a jugar al GoldenEye en, en la Nintendo 64 y seguramente acabas tirando al mando por la <ríe> ventana. O sea, es, era, o sea, nos hemos acostumbrado a jugar de forma distinta como se jugaba entonces. Pero, pero es eso. Yo creo que los recuerdos sobre tu juego favorito siempre tiran más de la nostalgia de lo que vivías cuando eras pequeño que de si el juego realmente era bueno o no. Mm, es cierto. Que, en ese caso... Sí, bueno, y uno de
0: esos recuerdos te va a ir a la tumba. No, no, no te vas a ir con el recuerdo de si el control era bueno, o si sea, la cámara era buena, o si sea, la exacto, música era buena. Exacto,
1: exacto. Te vas a ir con el recuerdo pues, de que el multijugador, este si el multijugador este. iba a 3 FPS, por ejemplo, que, que, que pasaba el multijugador <risas> a 10 FPS, pero y lo bien que te lo pasabas, claro. Eran... En esa época no se hablaba de frames, ni de... Ni de 480 no, era eran tiempo nada, más simples, Tiempos simples. Sí, 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 sí. Éramos jóvenes e
0: inexpertos. <risas> Oye, sí, pero el, sí, sí. el multiplayer de GoldenEye yo lo recuerdo como una de las cosas más... No sé, me podía pasar todo el día ahí con los amigos tirándonos balazos
1: con ya, todos los... Yo me que pasaba, de hecho. Yo me pasaba todo el día. Entonces, era, <risa> era del sí. plan enfermizo.
0: Que era como... Esta cosa no lo soltamos hasta que se corte la luz. <risa> sí,
1: sí, sí. Pues alguna vez incluso literalmente eso, ¿eh? en, mi, en mi casa. En mi caso, de hecho, también iba... Cada verano estaba, iba a la playa, teníamos la caravana con mis padres en un camping. Y me pasaba el día con mis amigos jugando en la caravana. La gente me decía, pero pero por el amor de Dios, tienes playas. Hay un mundo ahí <risa> fuera. Y yo decía, tranquila, el, el mundo no se va a mover. Quiero decir, cuando salga, estará ahí el mundo. Déjame acapararme la Facility un momento. Y sí, 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 así me pasaba. Tío.
0: No, y además que tiene unos muy buenos retos Golden GoldenEye para devolquear todo.
1: Madre mía, ahí aprendí lo que era hacerse adulto <risa> con, con los retos del Golden GoldenEye. Aprendí lo que era estar decepcionado en la vida porque me... Me costó años conseguir años. esos retos. Yo creo que me habría sí, me me demorado
0: más de, de... un mes, seis meses en terminarlo todo, porque una vez que ya terminas todas las misiones, había otra cosa más, que era lo de los tiempos, ¿no? O, o algo así. Sí, sí, había lo de los o, tiempos,
1: y aparte había la, la opción que si te pasabas en doble dificultad cada nivel, se te desbloqueaba otra fase, que era Azteca, creo que era... Sí, sí. Una, una fase en Azteca que era eh, una mezcla entre hombre y la Pistola de Oro, bueno, de, de las películas James Bond. y mm -hmm. Y yo soy un jugador que me frustro enseguida, o sea, yo no soy muy bueno jugando videojuegos, o sea, me, me defiendo, pero no soy muy bueno. Entonces yo de pequeño me frustraba enseguida cuando algo no me salía, entonces cogía, me cabreaba, me enfadaba, apagaba la consola y, y decía ¡No volver a jugar nunca más! Acabo de una hora, seguía y otra vez, pero volví a fallar y ese era el ciclo de mi vida.
0: Sí, y sabes que uno de los grandes méritos que tiene GoldenEye, del equipo de Rare, sí. que hizo ese juego, fue su primer juego. O sea, era un equipo totalmente nuevo. No, no tenía, nunca habían hecho un juego y ese fue el primero. Un shooter que... Sí, uh, sí que
1: por, lo que, por lo que tengo entendido, sí, el equipo de, de GoldenEye, Martin Hollis, creo que estaba a la cabeza, ahora no, no sé si... Bueno, creo que era él. Sí que muchos de ellos eran 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 novatos y, uh, al principio, lo que querían hacer era un, on un shooter on rails, tipo... Mm, uh, ¿Como Star Fox?
0: Una cosa así.
1: Los shooters más tipo Virtua. Ah, virtua ya. Cop, eso, en es plan seria. Shooter on Rails exacto, tipo House of the Dead y tal. Era, era el primer concepto que tenían para, para el juego. Y de hecho, el multijugador lo hicieron a última hora. No ah. tenía multijugador GoldenEye y lo hicieron, creo que como un mes antes de o 2 de sacarlo a la venta. Muy apurado. Y les salió el tiro, vamos, perfecto.
0: No, pero es, fue. No sé, es que Rare tenía una manera de trabajar increíble. O fue mucha suerte, que no creo, pero.
1: Era talento, realmente, o sea, tuvo la, la época de 64, bueno, y con y, y Super Nintendo también, pero la época de 64 era la desarrolladora estrella, básicamente, de Nintendo. Luego ya vino Microsoft y la compró, y bueno, a fuerza de billete, pues los talentos se fueron perdiendo, pero realmente eh, recuerdo esa época, que, eh, oír Rare, escuchar la palabra de Rare era oír pues, calidad casi casi al nivel de, de Rockstar ahora, no Para, salvando la distancia, la comparativa era oír Rare y saber que está bastante un buen juego. Sí, sí.
0: Eh, era algo increíble lo que hacía Rare porque Nintendo sacaba un Mario y luego Rare sacaba un Banjo Kazooie eh, Nintendo sacaba un Mario sí. Kart y, y, y o sea, Rare sacaba Diddy Con Racing. Y era como un, sí, sí, un, un sí. peloteo de, mira, esto es lo que hacemos, este es el camino y Rare como que lo trataba de mejorar, trataba de
1: sí. ponerle más cosas. Sí, sí. Y, y tanto y tanto Diddy Kong Racer como, como Banjo Kazooie son grandes juegos en su género son, son una maravilla vaya Hasta cada el uno. día
0: de hoy muy recordado muy querido
1: ya ves sí sí
0: y creo Buen que Banjo chico. aún podría ser Uf. actual no sé qué a pasa mí otro. Banjo
1: yo, yo, Banjo me encanta a mí o sea Banjo Kazooie lógicamente Mario 64 me, me marcó porque era algo revolucionario pero Banjo Kazooie una vez pasado ya pasada la sensación de revolución fue un juego que que, que me cautivó, pero básicamente porque era un juego que no se tomaba en serio a sí mismo. ¿Sabes? Eso me gustó mucho de Banjo kazooie Es un juego muy cómico y juntaba, mezclaba lo mejor que tenía Mario 64 con un sentido del humor muy rare, muy Conquer. Es como Conquer, pero, pero rebajado, ¿no? Un poco un poco más para todos los públicos. Y Banjo a mí me, me, me encantó. O sea, me encantó todo, todo, todo el juego de principio a fin. Soy muy fan de Banjo kazooie Y es una pena que no se sepa más de ellos, pero ya sabes que hoy en día el género de las plataformas está un poco relegado a la plataforma al, al género independiente, ¿no? Más que no se apuesta del misma, de la misma forma por, por las plataformas, excepto Nintendo, claro.
0: Es cierto. Eh, pero también, el, bueno, porque los talentos de, de Rare se perdieron, o sea, se fueron como, se fue una, fue perdiéndose por goteo en el traspaso sí, de sí, Microsoft. Sí. Eh, yo no sí. sé si en la primera Xbox sacaron titulazo, yo me los perdí, no, no los conocí
1: Bueno, en la primera Xbox eh, lo que sí recuerdo es que se recuperó se recuperaron un poco las joyas de, de Rare Como Conquer Bad First Day, que en su día Conquer Bad First Day fue para Nintendo 64 Pero lo censuraron, no salió creo que no salió en, en Europa o en, o en España, no, no recuerdo muy bien, hace años Pero Conquer Bad First Day, que es un juego muy... Muy transgresor, muy de hecho, solo te digo que hay un jefe final que es una caca gigante y tienes que luchar contra, contra la caca lanzando papel higiénico a la boca. Es, es todo, empiezas borracho, te deja la mujer o algo así. no, no. YouTube creo que, que mantiene los cortes, ¿no? Aunque tú ahora cortes y vuelvas a empezar, se mantienen, sí, luego sí, en el sí, vídeo sí. subido se mantiene. Y a, ver, a mí al menos me pasó, cuando hice el otro día un directo en mi canal de YouTube, me pasó que se me cayó, pero el vídeo resubido estaba todo. Mm, mira, voy a
0: hacer algo voy a cambiarme de red. Que no quiero que esto me vuelva a pasar más de una vez. Bien, bien. Y. Bueno, la gente está escuchando aquí. Volvimos un pequeño interrupción. Nada grave.
1: Hola amigos. <ríe> Somos los de, de antes.
0: déjame. Fue. Um, eh, ¿Cómo se llama este juego? El, el de Radical, Radical Studio. Ah, no, lo digo muy Split, bien, eh. Time Splitter.
1: Perdón. ¿Time Splitter? Ah, bueno, bueno. Time Splitters. Time Splitters. Mitiquísimo. tres entregas hubo Time Splitters y fue, fue digamos que sí, fue como el, el siguiente shooter referencia después de después de Goldeneye Perfect Dark fue fue Time Splitters, muy divertido, muy divertido.
0: Sí sí no y Time Splitters era todo lo que bebía Goldeneye y seguía también esta lógica de reír de hacer comedia, eh, tratar de reírse de su mismo, Ajá. tomar a Ben, ben Diesel como, no sé pues el tipo, el protagonista de película de acción. Duro, muy avesado, sí. pero al mismo tiempo tonto. Entonces, no, era, era muy entretenido. Sí, es una...
1: Era muy entretenido, sobre todo porque tenían la libertad artística que no habían tenido, porque eran eran antiguos empleados de Rare, los que creían Free Radical, y tenían la libertad creativa para, para, para hacer un juego, el juego que querían, y eh, una guerra temporal con, con viajes en el tiempo y todo eso. Era muy divertido y muy muy caricaturesco el juego, ¿no? Era muy, muy de cómic.
0: Y el multiplayer también era. Sí, sí, que, vaya. O sea, genial.
1: Muy buenos juegos, la verdad. Muy buenos recuerdos con esos los Time Splitters. Que de hecho, el 4 estaba empezando a producirse, pero se canceló en 2007, oh, si no recuerdo mal.
0: Bueno, sí, fue porque sí. Free Radical fue absorbido por Crytek. Crytek.
1: Exacto. Free Radical ahora es Crytek UK.
0: Y ahí se fue los sueños de tener a un Time Splitter. Incluso hicieron el remake del 2. Tenían todo el código sí. y no lo lanzaron, no sé por qué, problemas de derechos.
1: Sí, 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 sí. Pues, pues el, 4, el 4 se ve que, que lo tenían en preproducción, no encontraron ninguna editora, Free Radical no encontró editora que quiera publicar ese juego, básicamente porque decían, todas las editoras decían que había unos personajes tan distintos que era muy difícil de, de crear una campaña de marketing, de, que era muy difícil encontrar un target para ese juego y...
0: Y se quedó en la nada, en el limbo. no no, no. Oye, está súper está bien informado,
1: igual que yo. Sí, creo que, bueno, leímos, bueno. Creo que leímos el mismo artículo. Eh, no te creas, ¿eh? básicamente porque escribí una noticia sobre esto hace poco. O ¿En sea... serio? Sí, sí,
0: sí. No, sí. no, es que tienes razón. Lo que pasó es que, como tú dices, la, las editoras no querían sacar más juegos de Time Speeder porque decían, oye, pero ¿cómo, cómo hago que la gente vente con esto? esto ¿no? porque Claro, ¿cómo lo vendemos? Porque está en la época de Call of Duty, de... De todo claro, claro, claro. FPS, o sea, sí, FPS un Shooter, eh, como más temporal, de, de, guerra, de Segunda Guerra Mundial, eh, sí, y tú querías hacer algo más chistoso, cómico, yo no veo cómo es que te va a comprar.
1: La tendencia era por un shooter realista, ¿no? Por un shooter más, más violento, lo que tú has dicho, por, por Call of Duty, y entonces pues no se apostaba por por lo que había triunfado antaño, que eran mm. ese, tipo, sí, ese sí. tipo de juegos, sí,
0: sí. Y una de las estocadas mortales fue parte de Electronic Arts que tuvieron la mala suerte de que publicaran uno de esos juegos. Creo que fue el tercero o el segundo de Time Splitter. Publicado por Eidos.
1: Eh, pues sí, creo que el primero fue de Eidos, creo. Sí, fue de Eidos. Y Electronic Arts, sí, creo que fue el segundo o el. el segundo, sí, sí. Fue uno solo. Time Splitters. Time Splitter, Futuro Perfecto. Sí, el futuro perfecto. Sí, es, creo
0: oye, que. muy buen juego. Bueno, eh, ellos fueron a, a Electronic Arts a, pro, a, a venderle este juego, que lo publicaron, y le dieron Ajá. un plazo de mierda, un plazo muy corto. y Del
1: plan, plan fallado, ¿no? Haciendo claro. mal.
0: Pero eh, el estudio sí. decía que puso todo, o sea, no salían de casa, o sea, no, no, no iban a la casa, era era su vida, era el trabajo hacer el mejor juego posible en tan poco tiempo y se mataron haciéndolo. Gastaron todo Eso lo Eso
1: es muy horrible, ¿eh? los crunch, que se llaman jerga, en jerga de, de desarrollo de videojuegos, los crunch, que es hacer crunch, es como obligar, entre comillas, conminar a tus empleados a que lo den todo y hagan todas las horas posibles para acabar el, el <risa> juego a tiempo. Eso es, sí, sí, es una práctica bastante despreciable, básicamente porque la gente pues, tiene la costumbre de tener familias, tener vida, ¿sabes? Y, la, y... la mala costumbre, exacto. <risa> la, la mala costumbre. Exacto, sí, sí. No, pero lo de Time Splitters, ahora que tiene los. De, porque los derechos son de. Son de Crytek ahora mismo. Sí. Entonces, quién sabe si en un futuro quién sabe. No sé. Ojalá, ojalá. Eh, y lo, lo
0: chistoso es que yo creo que tenían razón en. en lo que hacían con, con Time Splitter. Porque el mercado se iba a saturar tarde, tarde o temprano. Eh, Te has hoy... cortado
1: un poco. Que ten... Perdona, disculpa, ¿tenían razón en qué?
0: ¿Tenían razón de hacer un juego más cómico? Porque el mercado sí ha saturado ah, un poco. Sí,
1: sí, sí, sí pero, pero supongo que, que cuando no te no te encajan las cifras de marketing, no que cuando, cuando el señor de ventas te dice, mira, muy buena idea, pero esto no se puede vender, pues tú tu con tu originalidad y creatividad tienes que supongo que agachar la cabeza y hacer un Call of Duty Infinite War for Electric Boogaloo 3.
0: Yo creo que ahora sería totalmente un éxito, al menos por la propuesta. Eh, en su momento, quizá. Yo creo que sí. Cosas.
1: Sí, no, y básicamente que hoy en día tienes muchas más opciones para publicar videojuegos, que no tienes que depender exclusivamente de, de grandes editoras, que tienes medios de financiación, tienes otras formas de publicar, otras plataformas en las que puedes publicar a, a coste mínimo, y, y es simplemente, pues eso, que, que haya un equipo que tenga ganas, que tenga la licencia y que. Y que pueda conseguir beneficios de alguna forma sobre eso, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí. Bueno, pasemos a otra cosa más. Me, me, se me fue la, la onda por conversarte de Golden porque es un gran juego. Eh, yo le pasé muy bien con ese título. Y... Hombre,
1: yo es que. Uf. Que está, está en el corazón <ríe> ahora mismo. ese pues.
0: y, y se me va, se me va, pero. Ahora sí. Señor Borja Pavón, eh, parte de Eurogamer. Presente. Eh... Sí. Comediante también. Una, una, una de tus sí, aspectos más, sí. más sí, bueno. sobresaliente sobresalientes en general no solamente en Eurogamer en todo lo que sea um, eh, periodismo revista es ese aporte tuyo eh, se, se distancia mucho de lo que lo hace el resto de las personas mm, como muy... bueno, gracias <ríe> no, no es verdad es verdad o sea y esto lo comentamos fuera de, del podcast hay algo mm -hmm. en la mezcla entre periodista y cómico que es sobresaliente la gente te quiere <ríe>
1: Bueno, gracias, gracias. Mucho. A ver, yo, yo de hecho como te comentaba antes, la, la, gente, la gente me quiere porque mi papel también es, es más fácil, o sea, yo doy a conocer la imagen, de, la imagen de, del tío cómico, del tío que hace las gracietas, los comentarios forzados, algunos chistes estúpidos, chistes fáciles, no me suelo mojar, entonces como, como suelo, mi papel se suele limitar a, a algo más cómodo, no digo que lo que hago sea cómodo de hacer, sino que el papel en sí es, es cómodo, es más fácil que le gustes a la gente haciendo algo en lo que no te mojas y que y que tira más hacia el humor que, que, que dando tu opinión, ¿no? Y dando dando más tu, tu parte periodística y analítica, que es lo que se supone que va, que va Eurogamer. Pero estoy estoy muy contento con mi papel porque es lo que, lo que se me da bien, vaya. Mm.
0: No, no, está bueno de tratar... Esto lo has comentado tú en, en alguna entrevista donde leí o escuché. Que también te uh -huh. gustaba aliviar esta cosa de tratar de volver los, juego, los videojuegos tan, tan serios. Eh, esto es sí. hacer comedia es eh, entregarle felicidad a la gente o sea, y una comedia <risa> hacer comedia en internet es súper difícil tú haces un chiste y toda la gente se te viene encima gente que no entendió el chiste bueno.
1: eh, las quejas bueno, eh, sí, sí pero básicamente porque procuro siempre tengo presente que hacer humor que no ofenda a la gente el, mucha gente dice que es difícil, que no se puede hacer chistes que no ofendan a nadie, yo creo, yo creo que eso es mentira que el sentido del humor no tiene por qué, por qué atacar a nadie y, y no, no deberías sentirte dolido cuando, cuando alguien hace un chiste. O sea, siempre tengo eso muy presente, sé que me ven niños, sé que YouTube es una plataforma en la que te puede ver cualquiera, sé que nos ven muchos niños, tengo eso totalmente presente siempre que hago, que hago un vídeo, por lo tanto no suelo hablar de, de violencia explícita, no suelo decir... Uh, palabrotas, no suelo hablar, no suelo realizar comentarios sexistas, ni misóginos, ni nada de eso, porque, porque un, un vídeo mío que puedo hacer con cinco segundos, uh, lo puede ver mucha yo que sé, que suba un vídeo que, que me pongo a hablar durante un ratito, lo puede ver mucha gente, y joder, tienes una responsabilidad cuando, cuando llegas a tanta gente, incluso cuando llegas a poca no pero cuando llegas a poca sí que es verdad que, que puede relajarte, pero, pero cuando llegas a, cierto, a cierta cantidad de gente tienes la responsabilidad de pensar lo que dices y cómo lo dices, yo creo. Y el sentido del humor, bueno, es algo que, que siempre, siempre, siempre se me ha dado bien, pero básicamente porque nunca me he tomado en serio demasiado a mí mismo, ni, ni, ni creo que sea muy bueno tomarse demasiado en serio la vida en general. Así que es una forma de sublimar mi, mis, mis frustraciones propias o mis, mis problemas personales, siempre los sublimo a través del humor. Es
0: un humor bastante blanco. Yo creo que humildemente tratando de definir lo que haces tú, que la gente no se ría a posta del juego, de su error o lo que tenga ahí en pantalla, sino que se ría un poco contigo, o sea, se ríen de ti, de, de, de las voces, de, de la situación sí. que genera, ¿no? No es algo en eh, reírse en contra de alguien en específico, es como hacer el absurdo.
1: No, no, o sea, no creo que sea necesario y no creo que, que me sintiera bien. Dirigiendo mis chistes, digamos, hacia algo, hacia alguien en concreto. Uh, creo que se puede hacer humor blanco, como decía, y, y sí que es cierto que, que muchas veces por rozas el surrealismo, ¿no? Cuando quieres hacer un chiste que sabes que no que no va a ofender a nadie, hay ciertas veces que, 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 que los gags o los sketches, si los piensas mucho, se desmoronan, ¿no? Pero precisamente esa, esa es un poco la, la gracia. No sé, la verdad es que hay muchas veces que ni yo sé cómo he hecho lo, algún sketch que, que he hecho que pienso, usted me pondría ahora y no me saldría y, porque um, realmente me paso muchas horas para, por hacer un sketch es del plan obsesivo
0: No, <risa> oh, pero te quedan genial y, y nada, o sea eh, no es, o sea, como te decía eh, no es aposta de alguien eh, eh, la gente, de hecho en Twitter me, me impresiona, o sea eh, la gente dando, dándote las gracias <risa> Eh, gracias por todo este tipo sí, que me ha hecho reír sí. y, y es como, wow qué, qué buena onda Entrega este tipo eh, eh, ¿Cómo yo, lo haces, güey? ¿Qué, ¿Qué chucha? ¿Qué pasa aquí? No lo sé. Yo, yo también quiero que la gente me dé la gracia wey.
1: <risa> Hombre, Mighty Pero a ti la gente te quiere hombre. Pero, pero, pero no lo sé Es que yo me siento muy afortunado Por, por, por eso mismo, porque recibo un montón de, de, de mensajes de gente que me agradece lo que hago Y es, es abrumador O sea, para mí es abrumador Y... Me he emocionado muchas veces con correos que he recibido de la gente que lo está pasando mal y que se refugia en mis vídeos, me parece algo, o sea, yo no soy consciente de todo esto, yo cuando hago un vídeo, en parte lo hago para que me haga gracia a mí, o sea, si yo veo el vídeo y me hace gracia, sé que, sé que le va a gustar a la gente, pero nunca, nunca llevo a pensar en, en la repercusión que tiene real, ¿no? no es algo que me pare a pensar, hago, hago los vídeos porque, porque me divierte de alguna forma, ¿eh? porque... Pero es un privilegio realmente y, y creo que tiene que ver con ese, un poco con el hecho de que, joder, que me gusta transmitir amor, me gusta transmitir, no sé, unidad y, y me gusta que todo el mundo se sienta invitado eh, en mis vídeos, que nadie sienta se sienta desplazado o discriminado. Es, es que no creo que sea tan difícil, no creo que, que, que sea menos humor que el humor que es, que puede ser ofensivo, que... Y, y no sé, un humor que no caiga en chabacanerías no sí que es verdad que hay veces que cuesta más hacer este tipo de humor uh, porque tienes los recursos son menos evidentes uh, que simplemente pues meterte con alguien o empezar a insultar y todo eso pero no sé me sale así desde siempre vaya no, no es algo que
0: no, eh, no qué bonito escucharte que tenga esa como esa visión desde un principio no, no es algo aleatorio eh, lo existe con esa intención o sea eh, disfrutemos esto o sea simplemente eh, Disfrutémoslo. No. Es
1: que sí, es que yo, yo tengo una obsesión con el hecho de que, de que estos vídeos los ven niños. Es que es algo que tengo presente siempre. O sea, los niños son, son lo más puro que hay en la sociedad. Es decir, son, son lienzos en blanco que todavía están por, por pintarse. ¿sabes? Y, y un vídeo o un, una persona puede influirles. Puede influirles cualquier cosa. No, 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 son, no son tontos, los niños son, son, son muy inteligentes. ¿no? Claro. No, no hay que infravalorarlos. Pero, pero, pero aún así, no sé si... Sí. Tengo, siento esa responsabilidad encima de mí. Cada vez que hago un sketch y un vídeo. Y lo repaso mucho, repaso mucho mis sketches, repaso mucho el vocabulario y tal y cual. Y. Y no sé. Mmm, básicamente son vídeos para todos los públicos. Es lo que tengo presente. Y siempre que, que muchas veces en las, en las. conferencias o en las, en la Barcelona Games Wall o en sitios así, un evento así cuando. Cuando me viene un niño y se me acerca y te mira con esa carita. Pues. No sé, es. Es conmovedor porque, no sé, hacer reír a un niño o hacer reír a un niño que está enfermo, todo eso, tío, de verdad, no tiene, no, no, es incalculable. O sea, tener esa influencia o esa responsabilidad, a mí me parece que, que me queda grande, pero que, que lo tengo presente cada día en todo lo que hago. Ay,
0: me ha salido una alegrimita, loco. Oh, no, no de verdad, tengo un poco, tengo un poco de verdad la eh, garganta. No, no, está, está bien. Mira, es que es que es verdad, o sea, YouTube. Solamente YouTube ya es como todo lo contrario.
1: Todo lo Exacto, contrario. es que de eso ya tenemos, de eso ya tenemos uh, dosis de extra. De software, tanto en YouTube como, como en la vida real. No, nos falta fraternidad, no, no, nos falta algo que, algo que nos una algo con, con lo que nos podamos sentir todos identificados. Uh, no sé, ya te digo. Mm, me gusta, me gusta transmitir unidad, me, me gusta querer a la gente. Tío, no sé, es que no sé cómo, cómo explicarlo. No sé, no sé, no sé. Pero es que no es tan difícil, no es tan difícil. No, y,
0: y eso también lo otro, que quizá con el tiempo uno lo va viendo más, que no sabes cuál es el alcance que vas a tener, o sea... Eh, esto, Yo tú, no lo habría imaginado, vaya. Tú no sabes cuándo va a ter, dónde va a terminar un video, o sea... Exacto. A quién puede llegar, y entonces... Esa responsabilidad tácita que tienes tú. Me parece un, un, una forma a seguir. Uh, ejemplo, de, de todas maneras. Bueno, gracias.
1: Yo creo que es lo que se debería hacer. Uh, o sea, cuando, cuando llegas a. Es lo que decía antes. Nosotros tenemos 1.300.000 suscriptores casi en el canal. Joder, es mucha gente, tío. O sea, lógicamente hay gente que tiene mucha más, hay gente que tiene menos. Pero es mucha gente, es. Saber que tanta gente te puede ver y que puedo tomar tu opinión como, como verdadera o puedo tomar tu opinión como ejemplo. Mm -hmm. Qué mejor que intentar transmitir un buen ejemplo e influir positivamente en las personas que te ven. Y si además puedes eh, transmitir mensajes a través del humor, esos mensajes se quedan muchísimo más. Dame un segundo, ¿eh? Dame un segundo. Por supuesto. Of course. Bien, amigos, seguimos aquí en el directo de Mighty. Uh, Mighty Rengar entrevistando. A Borja Pabón Podéis dejar vuestras preguntas. Hombre, hola, Yuguita, ¿qué tal? Voy a leer los comentarios, amigos, porque Mighty se ha tenido que ausentar. Me ha dado su canal. Ahora mismo me está pasando el password de, de su canal, así que. A ver. Borja me he visto todos mis todos tus vídeos, gracias. Borja cree en los maletines. <ríe> hola Juan Sebastián, hola amigos. Yuguita-chan Borja leyendo comentarios Oh, Dios mío Sí, ahora Borja es Mighty, amigos
0: <risa> Borja se apoderó del canal de Mighty Rengar Esto nunca pensé que iba a pasar
1: <risa> Tienes una comunidad muy amable Muy, muy bonita Bueno, saludos a todas las personas ahí eh...
0: Nada, bueno, una vez que ya Este sketch, este
1: sketch, este sketch que, que veo ahora me encanta <risa> Me lo pasé tan bien con este sketch De la, de la fruta lamida. la mida. Perdona, dime, dime
0: Sí, eh, Bueno, aquí lo mencionan un poco eh, Dentro de los comentarios Y que me gustaría tocar también Aparte de, de todo este Buena onda que vas tirando por internet Con la responsabilidad ¿Qué? que a hacer. ¿Qué te pasa, por ejemplo, con este lado ya Más negativo, más turbio? Porque, obviamente Por desgracia El rol del periodista uh -huh. de videojuego está Un poco de capa caída Sobre todo en español, esta cosa de los maletines De una nota sí. eh, Es complicado
1: Digamos digamos que el periodismo ya es una profesión que no tiene mucho prestigio y si le añades el periodismo de videojuegos, digamos que la palabra prestigio desaparece de la ecuación totalmente. ¿no? Y, y bueno, nosotros intentamos hacerlo lo mejor que, que podemos, pero sí que es verdad que supongo que porque el público todavía no, no ha madurado, porque el medio del videojuego es un medio relativamente reciente, y todavía tenemos todos que madurar, eh, supongo que, que eso afecta en cómo se ve el periodismo de videojuegos. Siempre se ha visto más como, como un panfleto, como un manual de instrucciones. Y Eso tiene en parte que ver porque la prensa del videojuego también es reciente y al principio, pues a finales de los 80 y principios de los 90, cuando estaba el auge de la prensa especializada, pues sí que es verdad que, que realmente eran, eran chavales aficionados a videojuegos que se dedicaban a escribir sobre videojuegos. Entonces, siempre tienes ese rasero ahí de... de de que eran fans, eran fans que, les, que disfrutaban haciendo eso y que escribían desde la pasión y el espíritu crítico pues quieras que no, quedaba un poco en segundo plano y, pero venimos de eso y ya aún en España sobre todo también se, se ve a la prensa como, como un enemigo, ¿no? como, como alguien que, que te va a estafar sí o sí y que va, va a aceptar maletines sí o sí y que, y que está ahí para engañarte bueno, por mi experiencia nada de eso es cierto, vaya
0: claro, ¿no? y, y que supuestamente aquí detrás de las notas o de las evaluaciones que se la revista, hay un maletín lleno de oro y dinero. Sí.
1: Eso es mítico, eso es mítico. Eso es mítico porque yo ahora con mis tres Lamborghinis, ahora me voy a vender uno porque soy muy humilde. Soy muy humilde y, y no quiero nunca tener más de tres Lamborghinis. Aston Martin sí, pero Lamborghinis, ¿no? No, pero, pero esto de los maletines es, es, es curioso porque, claro, es que me imagino a, al señor de Sony. Diciendo, este artículo de Eurogamer que llega a 30.000 personas, envíale un maletín lleno de, de, de cheques para que llegue a 45.000. No sé, es que es, es que es muy raro. Esas teorías de la conspiración, nosotros nunca nos han pagado por hablar viendo un videojuego. O sea, es que, no sé, estaríamos forrados de pasta seguramente, ¿no? Si, si, si hicieran eso. Eso los maletines, sí que es verdad que ha habido prácticas de algunas compañías que han sido un poco dudosas con, con determinados medios, pero... pero eso de los maletines simplemente no es verdad y, y quien, quien hable de los maletines es que tiene un desconocimiento supino sobre cómo funciona el, el medio y la prensa de, del videojuego no sé eso es lo único que puedo decir Pero y, y, y duele, muchas veces duele porque juegas mucho a un videojuego te dedicas todas las horas que puedes te pasas horas escribiendo una crítica con la que crees que estás satisfecho, buscando los pros los contras y después pues te llaman vendido, te la echan por tierra pero bueno, forma parte, forma parte de, de este trabajo
0: bueno, también, bueno, a ver, hay una parte de... porque han ocurrido algunos casos, pero yo no conozco ninguno, en el, por lo menos en, en España, o, o en algún medio en español, pero han ocurrido algunos casos medio extraños donde ves el, la crítica y, y no coincide con la nota final, entonces como que uno se puede y decir, ¿qué será? ¿Qué, ¿qué diablo? Pero bueno, justamente por no, no, eso... Es que...
1: uh -huh. Disculpa, disculpa, sí, porque sí, sí que es cierto, sí que puede haber puede haber medios que, que, que digan quiero caer, me, me conviene caerle bien a Sony me conviene caerle bien a Microsoft. Entonces, legítimamente, porque oye, es totalmente legítimo, si es lo que quieren hacer, pues no, no, no le dan tanta caña. También es verdad que, que venimos de un medio en el que un 7 se considera una mala nota. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro. ¿qué margen tienes? Un 7,5 es un juego mejor, pero un 7,3, ¿qué es diferencia un 7,3 de un 7,5? Eh? Es ridículo, una lucha, una lucha absurda que ni siquiera existe existe. Entonces Nosotros, bueno, en parte por eso decidimos quitar las notas y, y creemos que, que forma parte de la maduración que está, que está experimentando poco a poco el medio. Siempre, siempre va a haber cosas así, pero me niego a buscar culpables en esto. O sea, es, es, es tal y como se encuentra la prensa ahora mismo. Es, es una evolución necesaria, es una evolución natural.
0: Claro, es una cosa que va, espero, <ríe> en mejora en el tiempo, ¿no? Nadie quiere que esto sea algún... A medir, mal, ¿no? Sí,
1: claro. A... Exacto, a medida que madure el público, a medida que madure el lector, como decía, como decía mi amigo chico, bueno, mi compañero chico nuclear de Anite Games, eh, el buen lector llega con la buena crítica. ¿no? Si tú ofreces un contenido un contenido pues interesante, un contenido que. que se note que, que, que es crítico, que se note que tiene un, 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 un sentido, ¿no? Que va más allá del simple panfleto manual de instrucciones acaba llegando el público acaba acaba llegando el público interesado en eso
0: sí, sí y, y sí estamos,
1: yo creo que estamos madurando así
0: y eso es otra cosa que justamente por las notas porque las notas tienen un, un componente como de poder a veces ¿no? Eh, en Metacritic tú puedes poner un cero y, y si te puede caer el mundo mm. pedazo por ejemplo el caso de The Breath of the Wild con Jim Sterling eh, mm -hmm. hay un componente ahí de poder de visualización de llamar la atención entonces existe pero mm -hmm. comprobarlo y como tachar a alguien es complicado eh, es, es complicado, pero sí. justamente por eso Hay algunas revistas Y creo creo que Eurogamer lo hace De, de no poner nota, sino como hacer o, otro tipo de evaluación ¿No?
1: Sí, nosotros ya hacía tiempo que queríamos quitar las notas Y cuando Eurogamer UK nos lo ofreció Porque eso... Eurogamer Central preguntó a cada división Qué querían hacer, si querían quitar las notas o no Algunas las quitaron, otros no Nosotros creemos que era una oportunidad para, para diferenciarnos un poco ¿no? Pero sí, lo que decías antes sobre Jim Sterling Es lo que te comentaba antes de empezar el streaming Que, que la, la, la objetividad no existe en, en una crítica O sea, una crítica siempre va a ser una opinión O es eso o es un manual de instrucciones Entonces la gente va a buscar la crítica de Jim Sterling Cuando va a buscar Jim Sterling O sea, no va, no va a buscar una crítica que le diga lo que le pueda decir IGN ¿Sabes? Va a buscar la opinión de Jim Sterling Y bueno, su opinión creo que le puso creo que le puso un 6 o un 7 A Breath of the Wild Su opinión es totalmente legítima Yo no voy a ir a buscar su análisis Porque quizá no me interesa Pero, pero por supuesto la gente Busca más al crítico Lo que no quiere decir que el crítico Tenga más importancia en la crítica que el juego En, el, en la crítica de un videojuego El protagonista es el juego, no el crítico Eso también es importante
0: mm, Y sí. Um, y también eso que tú lo dejas ver un poco Que el público también puede madurar eh, Tanto YouTube como la revista Es una forma para que la gente conozca Y aprenda cosas Conceptos, ideas mm. Vea cosas que están más allá de la experiencia Que puede tener un jugador individual ¿Eso tú crees que puede llegar a pasar? Que por ejemplo puedes llegar a educar un tipo de público Para que busque ese tipo de crítica
1: yo creo yo creo que sí, más que educar, es que el público llega solo. O sea, si ofreces un contenido maduro, un contenido distinto, habrá gente con ciertas inquietudes que ya habrá pasado por, por unas fases pues, distintas y que buscará, buscará ese contenido. Por ejemplo, tenemos a Mark Brown. Sí que es verdad que en España no, no se da tanto como, como fuera, ¿no? Pero tenemos gente como, como Mark Brown en YouTube, que hace un trabajo espectacular, que hace una crítica extremadamente madura, que nace fruto de la experiencia y que tiene un éxito increíble en su canal de YouTube y que os recomiendo si no lo habéis visto y, y yo creo que, que cuando das, cuando, cuando, cuando lo ofertas, la, la gente acaba llegando. Si, si, la, si la oferta acaba siendo más o menos la misma, pues es normal que, que, no, que no haya ese hueco, ¿no? Uh
0: -huh. um, algo que mencionaba mencionado a un invitado que estuvo aquí la vez pasada. De cualquier... ¿Dayo? No me suena, no me Dayo, suena. ¿A quién será ese tipo de Sí eh, Algo que mencionar es que cualquier forma que tú uses para, ya sea humor, ya sea un chiste ácido o lo que sea como la hace Sterling, todo eso eh, es válido para poder hacer un, un análisis, una crítica, mostrarle a la gente algo que no vio. Eh, yo comparte esto, me imagino, porque también usa otras herramientas aparte del de análisis puro y duro. Por supuesto, sí. sí, sí.
1: Yo, yo, de hecho, intento evitar, en la medida de lo posible, hacer un análisis siempre tradicional. Eh, en las críticas siempre intento transmitir lo que me transmite el, el, el juego. Y creo que, que se puede se puede transmitir una crítica una opinión de un videojuego usando miles de herramientas. No tiene por qué ser la herramienta tradicional, ni herramienta de las notas, ni, ni la estructura tradicional de gráficos 60, jugabilidad 70, o sea, yo creo que eso está caduco, pero está bien que esté la opción, es decir, que haya cuantas más opciones haya, mejor, y, y yo apuesto más por, por opciones distintas, como, como dice Dayo, estoy totalmente de acuerdo, vaya. Uh -huh.
0: eh, otra cosa más, que aquí lo están mencionando mucho en, en el chat, calma, que ya se lo voy a sacar el tema, es sobre um, este. Flurfis. lo he puesto aquí también en la miniatura, Punto contigo, porque... Esto es un tema, Flurfills. Ah, eh. oh, Flurfills, sí. sí. <risa> bueno, eh, primero que a mí me costó mucho preguntar esto, lo hice afuera de, del, del podcast. Porque ah, sí. supe que, supe que Flurfills existió, era, era, tu, era tu gatito.
1: Sí, 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 Flurfills. De hecho, mira, te voy a contar, tenía yo. Hace 84 años. No, tenía yo, tenía yo, fue en el 99, es que viejo, suena, suena, wow. muy, suena muy viejo, eh, en el 99, que yo estaba, estaba en casa y llegó mi hermana a casa con un gatito, con un bebé gatito en, en las manos y, y pues se lo había encontrado por la calle, iba por la calle, y yo un, un llanto desesperado en octubre, el octubre hacía mucho frío aquí en, aquí en España, y llegó a casa con, con el gatito y bueno, pues ahí empezó, ¿no? Y, y se llamaba Garfield, el gatito se llamaba Garfield. Y Garfield pues acabó derivando en Influofils en, en con los años. Estuvo 14 años y pico conmigo, murió hace, murió hace cuatro añitos. Y, y sí, sí, vaya, tenía que... Quise homenajearle ¿no? en, en mis vídeos. compañera de alguna forma que siempre estuviera ahí. Y sí, sí. Pero sí, murió. Me lo preguntan mucho eso. Y yo, ha muerto. Además, hay veces que en que mis directos lo digo en plan simula Simulo una com estar muy compungido, ha muerto. Del... Dios mío, Borja, siento haberte preguntado eso y luego no, no hay problema.
0: No, okay. está, está bueno saber pero yo era por una cosa de educación lo hago, no,
1: no, 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 no me importa, ¿eh? O sea, quiero decir, prefiero recordarle que. Claro, que además su... prefiero... que lo,
0: lo has inmortalizado en una cantidad de videos. Sí. <risa>
1: sí. Era, era, eh, te, tenía, tenía ese carácter, ¿eh? también te digo, eh, lo del carácter sí que era, era follonero, sí, sí, era un tío guerrero.
0: Y sobre eso es que quiero preguntar cuando tú interactuabas con Flurfish y, y él como que dominaba la vida de Borja Paol, <risa> eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué había había algo ahí de verdad? O... <risa> tenía su, Bueno, su era, era
1: era un gato muy muy furo. En, no sé si usáis esa palabra en Chile. Era un gato muy muy gruñón, muy. Eh, no era muy cariñoso conmigo, sí, a medida que se iba haciendo viejito, a medida que se iba haciendo viejito, sí, pero no era muy cariñoso, ¿no? Ya podías estar tan tranquilo jugando videojuegos y de repente te cogía del pie y te empezaba a desgarrar, como si fueras un, un pescado, ¿no? Pero sí, tenía, tenía ese carácter, no le gustaba mucho a la gente, no le gustaba salir fuera, estaba como, como traumatizado con, con el exterior. Pero sí, era... Ah, ya te digo, cuando, a medida que creció ya se fue haciendo más, más cariñoso, pero, pero no, no, era una mala bestia. <risa> sí, sí. Y así, así lo... Así lo plasmé. Vale. Con el gag recurrente.
0: <risa> no, y es como muy, muy divertido porque tus tu bromas de Fluffy es como que van escalando. Como que parte con algo muy pequeño y ya no sabes en qué terminar.
1: <risa> sí, sí, al final, ¿no? Apretar el botón nuclear ahí. De claro. Sí, sí, porque de hecho empezó como, como un gag espontáneo en un vídeo clavado de Level Within. Y había una forma, una, un pack de expansión de Level Within que se guardaba con un gatito o algo así. Había un gato y tenías que acariciarlo para guardar o algo así, no recuerdo. Y se me ocurrió ahí. Se me ocurrió allí y... Mira, a partir de ahí lo, lo fui desarrollando. Así, no no estaba premeditado, fue algo que, que fue surgiendo y sí, claro, tenía que escalar, ¿no? Su ambición de destrucción mundial tenía, tenía que ir hacia arriba, ¿no? No podía ser el gato que conquistara el mundo. Era... Claro, claro. Tenía que ir a más.
0: No, y está bueno eso. Está... Es como... Tiene un nombre ese humor, el humor... Exponencial, creo que se llama, es como repetir el mismo chiste Exacto, varias veces, sí. pero hay como más intención
1: Sí, básicamente se llama amor exponencial y también eh, no tener ideas. También eh, es un poco no tener más ideas. <risa> un poco <poquito risa> rellena, rellena. Exacto. Ahí venía el porque a, uno... a salvar. Eh, sí.
0: <risa> Mira, aquí vamos a ir con otro tema. quiere es muy. de consola Nintendo, que tiene una, una pasión guardada por, por esas consolas. Y por el amigo de sí. Yama, también sé que parece que tiene cierto precio con algunas personalidades, ¿no? ¿Podría ser
1: Iwata? Sí, sí, bueno. Iwata yo creo que ha sido una figura clave en el mundo de los videojuegos. Y ha sido... Básicamente, bueno, es un poco lo que expliqué en el AMA, ¿no? Iwata fue el primer, ha sido el primer presidente de Nintendo que no formaba parte de la familia Yamauchi. Eh, fue... Fue el primer presidente fuera de la familia. Y creo que, que gracias a su figura y a los, y a los, y a los proyectos que impulsó estando él en Nintendo con Wii y DS, creo que, que cambió la industria, ¿no? Y que, y que la industria actual no sería lo mismo sin su, sin su figura. La necesidad de innovar y de cambiar un poco, poco las cosas. De, de, del pensamiento lateral que decía Nintendo, ¿no? Coger una, una, una idea ya conocida y darle, darle la vuelta, darle un giro. Que ha sido su filosofía desde siempre. Mm. Pero, pero con Iwata fue especial porque estamos hablando de una persona que era programador. Una persona que empezó trabajando de programador en Nintendo, que acabó siendo presidente de la compañía y que te arreglaba un juego en una, una noche. O sea, te cogía. Oye, Iwata, que esto no me funciona para acá. Te cogía, el, te cogía el, el, el código, te lo programaba en una noche y tenías. No sé, creo que es una, una figura admirable. Lógicamente no lo conocía personalmente, pero en su. en lo que es eh, su profesionalidad. Y con aquella famosa frase que dijo, ¿no? En el... No recuerdo muy bien. En, en, en mi alma, en mi, en mi tarjeta, soy un diseñador, pero en mi corazón soy un jugador o algo así, dijo en una conferencia. Se notaba que, que sentía pasión por lo que hacía y, y... Y creo que llevó a Nintendo a lo que es ahora, con, con Switch, por ejemplo, lo que fue con Wii a sus, a sus mayores éxitos en, en más de un siglo de existencia.
0: Sí, y bueno... De Iwata se sabe mucha historia, siguen saliendo más. Eh, ahora, lo último que recuerdo en Switch es que un chico que hizo algún Dumpeo o algún hack en la Switch, mientras ahí estaba revisando lo, los códigos, encontró que para, la, para el día ah, que sí, falleció sí, sí, sí. Iwata, me parece. Si tú hacías sí, 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 la mímica de julio, del... Direct to You <ríe> con los sí. Joycos, sí, 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 sí desbloqueaba el, el juego que hizo
1: de Golf para la NES. El Golf, el Golf, el Golf de NES. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso es algo que nosotros intentamos replicar en Eurogamer y no nos salió. No sé si es que ya se había actualizado la consola o tenías que hacerlo el 13 de julio. Era, era solo un día en principio. Pero, pero creo que lo quitaron rápidamente. O sea, no sé, no he llegado a no, no sé poder confirmar si eso existió de verdad o fue un, un fake que hizo alguien, pero... Conociendo a Nintendo, que, que en el mando de Pro de la Switch agradece a los jugadores. Debajo del joystick derecho hay una notita que agradece a los jugadores. Conociendo a Nintendo, no me, no me extrañaría porque, porque todo, toda esta generación de Nintendo Switch eh, es, es Iguata. Todo esto fue, fue obra de Iguata para salir de la desesperación de, de Wii U, ¿no? Que fue la consola necesaria para llegar donde estamos.
0: Ajá. Y bueno, eh... Ay, que tiene tantas frases Iguata, loco. Tiene la, la que más recuerdo fue la que dio en, en la Game Developer Conference, como en el año 2006 quizá, o estoy exagerando, 2011. Sí,
1: la que sí, ¿no? La de mi tarjeta de soy... Claro. Esa, esa, esa es muy buena. Creo que era en la, la de 2005, sí. Era antes, antes de, de sacar la, la Wii y todo. Eh, mi tarjeta soy, un, soy presidente o desarrollador, no sé, en mi corazón soy, soy, soy un jugador. Sí, 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 era... Eh, muy emblemático. Es que, eh, él representa
0: muchas cosas de la industria, ¿no? De esto... De no olvidarse que detrás de todos los negocios, porque esto es un negocio, sí o sí, o así, siempre un negocio... Eh, ¿Por qué lo hacen? Eh, ¿Cuál es la razón de hacerlo? ¿Cuál es el motivo central de todo esto?
1: Exacto, eh, pasión. O sea, era, era una persona que, que transmitía pasión por lo que hacía y que, y que se notaba que le gustaba lo que hacía. Y que además pues tenía ideas, aplicaba ideas de forma, forma distinta, ¿no? Y, y también era una persona a la que le gustaba eh, bajar un poco los humos a la figura de presidente corporativo, que al fin y al cabo era lo que era, es lo que era, era, era CEO, presidente y CEO de Nintendo. Claro. Eh, y, y, y una de sus, para mí, una de sus, una de sus acciones más emotivas, digamos, o de sus propuestas que más han contribuido son los Iwata Asks, que eran una serie de de sesiones que hacía con desarrolladores eh, de los juegos en los que pues igual se pasaba una hora hablando sobre detallitos de los juegos, curiosidades eh, del desarrollo y después se transcribían y se subían a la web de Nintendo ahora ya no se hace, pero he aprendido muchas cosas con, con esas entrevistas y, y, y creo que, joder, me gustaba muchísimo leer los entresijos de los desarrollo en los Iguatás, que era una persona que se abría mucho, ¿no? era una persona mm. cercana Sí, sí. Y yo qué sé, igual en su vida igual en su vida personal mataba gatitos no creo, pero, pero ¿sabes? digo, igual mataba gatitos, claro, pero por lo era que era un alcohólico ¿Te imaginas? te imaginas
0: no, no creo creo, creo que él reflejaba todo su, su, su personalidad en todo lo que hacía era una persona muy dedicada y, y esto sí, también sí, lo sí, puedes sí, ver con, que... con, con con tanta dedicatoria que le entregaron su equipo de trabajo era...
1: No recuerdo bueno, de hecho, uh -huh. de hecho hay un homenaje en Breath of the Wild que me parece precioso. Hay un, un personaje en el Zelda Breath of the Wild, no es spoiler, es algo secundario, no lo voy a contar muy bien, pero hay un personaje secundario que camina por, por el mundo de Breath of the Wild, que es Clavadito Iwata, y que eh, te invita a que visites el monte Satoli, uh -huh. que hay un monte en Breath of the Wild que se llama Monte Satoli, que es una clara referencia a Satoru, y en ese monte hay un, una cosa muy especial, hay un ser de luz, y que solo aparece en determinado momento. Y la, la descripción de ese ser de luz es un, un espíritu que vela porque. Más o menos que vela por, por los demás. Porque todo vaya bien a los demás o algo así. Es precioso. Me parece muy bonito. Sí, un, y es un, un reflejo un homenaje, de como de influyente ¿eh? que era. Sí, un homenaje muy bonito.
0: También de ese. Es que hay tanto, loco. Hay tanto. En Star Fox eh, Cero en los créditos también sale dedicado a, sí, a nuestro Wingman. <risa> que no sé sí, cómo, sí, tradu sí, sí, no sí. cómo traducirlo en español el Wingman, pero como compañero no, como... De hombre al lado no, ángel yo estaría como
1: no, no wingman sí, no, es otra cosa. cosa wingman es como bueno, pero pero hombre al lado o sea, wingman es que, es que... bueno, te un... bueno, es que llevo el hombre al lado ángel <risa> es... no, no espérate, voy a buscarlo o sea, ahora me háblame... es, que, es que wingman es... Y los gringos por lo menos lo usan cuando van ah, mira, mira pero si sí, es con pinche no sabía yo esto, eh sí, sí con pinche compañero, Uf, me quedo con Ángel. ¿eh? Buenísimo. <risa> <risa> lo, es que, es que también no hay, hay, si hay un como... juego de
0: palabras ahí con los lo airwings. Air, uh, claro, claro, claro. claro. Entiendes, es ¿no? entiende? Sí, los gringos lo usan mucho cuando van de fiesta y no sé, pues, tú encuentras a alguien interesante ahí y, y quieres que alguien te haga el gancho. Para conocer a esa persona, entonces él dice: Tú eres mi wingman, tú eres, tú eres mi, mi, mi verdadero amigo en este mundo. Entonces. <risa> eh, claro, es como... no lo sabía, ¿eh? No, 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 no sabía, no sabía sí, sí. del uso de esta parte. Puede ser, sí.
1: Informal ayudador también. Vaya, vaya.
0: Mira, mira aquí, aquí podemos usar el, el uso de la, de la imagen que te mandé por Discord. Porque Nintendo da para muchos temas. Es muy amplio, Nintendo. No solamente es Miyamoto Iwata Onuma. Mira, sí, sí. Aquí está corriendo. Imagen ya en pantalla. Eh, varias personalidades y. Vamos a ver qué, qué, ¿cuál te llama la atención de lo visto ahí en esa imagen?
1: Hombre, a ver. A ver. Yo tengo debilidad por, por Sakurai y por, y por Miyamoto. También, también Kondo me parece la mejor persona del mundo. Uh, pues que es que Kondo y Tezuka, tío. Tienen una mirada plan de, 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 de personas súper afables. Mm. No sé, pero yo aquí, lógicamente, vayan. Me quedo con, con Miyamoto como, como exponente, ¿no? como representante de todos estos. Sí, que es verdad que ahora veo a Koizumi por aquí. Koizumi es, ha sido durante muchos años un poco la mano derecha que estaba detrás del telón. no Era el hombre escondido que habrá resurgido sí. con Mario Odyssey. Era, es uno de los talentos, de los grandes talentos que lleva años, años eh, dando su toque mágico a los videojuegos en, en Nintendo. Y, y creo que va a ser nuestro próximo Miyamoto, digamos, de alguna forma, ¿no? cuando, cuando el señor Miyamoto ya se retire. Y míralo, el Koji Kondo. Y no sé, yo me quedaría como Miyamoto por exponente, por, por mítico, ¿no? También te digo que. que me falta Reggie por aquí. Vale, que Reggie es de, de Nintendo América, pero. pero y que, que no tiene el mismo papel que, que ellos, pero su carisma es, sí. es. es curioso, es curioso. El carisma y la potencia de Reggie es curioso. Aquí. Y Sakurai, Sakurai que. Disculpa, disculpa, dime. Sí, sí, no, dale, 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 te, torpi, dale. Sí, sí. Fluye, fluye. No. <risa> <risa> déjate llevar, déjate llevar. <risa> Pues Sakura, el, el, el pobre Sakurai que pilló una tendinitis desarrollando el último Smash para Wii U. Eh, se ve que, que lo pasó muy mal, se quedaba a dormir en la oficina. O sea, tuvo una vida lamentable. El pobre para, para desarrollar el último Smash. Pilló una tendinitis y dijo que nunca más Que nunca más desarrollaría, que ya se acababa el Smash, que nunca más lo desarrollaría. Y ahí está. Ahí está con el, con el nuevo Smash, que está por ver si es un port o si es un juego totalmente nuevo. Pero, pero sí, sí, el, el... No recuerdo el nombre del, del pelirrojo, digamos, del... No me acuerdo. El señor Tanabe. Eh, exacto, Tanabe, exacto. Uf, es que qué grandes, tío. ¿No te irías a tomar unas birras con ellos? <risa> unas cervecitas. <risa> eh, yo creo que me iría con Sakamoto.
0: Sakamoto se ve como ¿Sí, más, más relajado ahí. Porque los japonés se tienen su... Sí, Sakamoto... Son muy formales.
1: Sí que es verdad que Sakamoto parece como el típico que, que pide calma cuando... Que no es un bueno chicos calmaros calmaros no pasa nada Ajá. sí 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 no sé ¿eh? es que me has puesto aquí una una buena selección eh no es un muy muy, muy buen equipo
0: eh, recuerdo para bueno para esta entrevista quedándome como hasta las 5 de la mañana buscando una, una cita que se me perdió se me perdió no, no la puedo encontrar puta puta cita weón. y de verdad le quería, le quería poner aquí porque si no hay que como como que tiene que creer en mí, pero créanme que, que esa cita existió. Y hubo ¿De, qué, de, qué? ¿Pero de, de quién era? De... Era sobre Miyamoto. Era sobre Miyamoto. Era, era sobre Ajá. Tenían a varios desarrolladores sentados por una entrevista en Japón. Y sí, un, el sí, sí, me suena, me suena. El entrevistador decía, oh, debe ser muy difícil eh, trabajar junto a Miyamoto. Como que lo endiosaban mucho. Entonces uno de los desarrolladores eh, enojado, molesto. Le dice, sí. no, no, Miyamoto, porque hay que pensarlo en el setting japonés, ¿no? Como que esto podía ser también uh -huh. un insulto para mí un Miyamoto, porque lo están poniendo muy, a, muy arriba. Como que casi que no es claro. persona. Y dice, no, 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 Miyamoto es, bueno. es, es un gran compañero de trabajo, él es muy cercano con todos nosotros. Pero además, y con respeto al señor Miyamoto, eh, hay muchas otras personas brillantes en Nintendo. Y nombran a, hmm. al señor Sakamoto, que él, lo, lo ponen a la par. Uh, junto a Miyamoto, sí, en, el ingenio sí,
1: sí. de, de Miyamoto Bueno, uh, sin, sin Sakamoto no tendríamos Metroid, por ejemplo uh -huh. uh, Por poner un ejemplo, es una figura clave en el desarrollo Y, y es eso, es que es eso en Miyamoto se ha podido permitir el lujo que se ha permitido O sea, puede ser la, la cara visible de los desarrolladores de Nintendo y diseñadores Porque detrás tiene un grupo de talentos espectacular Y, de, y creo que la cantera de Nintendo es... No sé cómo lo hacen, no sé de qué forma eligen los talentos, pero es espectacular la de, de, de talento que hay que hay en, este, en esta empresa. Y, y Sakamoto, sí, si es, es un ejemplo. Lleva muchísimos años Sakamoto. Sí, ah. sí.
0: Y, bueno, él, él también tiene un estilo super punky. <risa> él es súper punky. De hecho, lo voy a poner aquí en una foto que sale con su pelo.
1: Eh, sí. el, el muy Melena, el Melena, sí.
0: sí, no, y después se rapó y tuvo como este. corte hipster. Y se a los lados, pero se Sino no, el medio largo. Una,
1: una crisis existencial, ¿no? Sí, <risa> una crisis sí.
0: existencial. Y bien adulto ya. <risa> eh, sí, 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 sí. Bueno, eh, no sé qué te está diciendo
1: Sakamoto. <risa> eh, de, de, de la entrevista, ¿no? Que nombraron a Sakamoto. Ah, claro, claro, claro. Influente. Bueno, que
0: él era súper rebelde y todo esto. Y, y pasa que en una entrevista decía que sus jefes, su jefe más de los accionistas a mí me imagino que se refiere. Eh, lo odian. Lo odian porque él hace juegos de nicho. Entonces, ¿Odian a Sakamoto, dices? Claro, porque ellos quieren ventas, quieren Ajá. grandes resultados, qué sé yo. Ajá. Y, y él dice, bueno, ellos me odian porque los juegos el que juego hoy, los ju tipos de juegos que hago yo son los juegos que me apasionan a mí, pero no le acompañan
1: las ventas. Y, bueno, bueno, sí, es, es verdad. A ver, que, que pueda recordar... Bueno, lo más reciente fue ha sido la producción mitomo? de Metroid uh, de Samurai, el Mitomo por ejemplo, pero, pero sí que es verdad que los uh, los Wario World, perdón los, sí, sí. los WarioWare, pero los WarioWare sí. que son juegos de microjuegos son juegos de microjuegos, de, en vez de minijuegos son microjuegos, uh -huh. son, son espectaculares y él es el principal, el principal diseñador, entre los principales diseñadores y también de algún Wall creo recordar, a ver mi memoria no es muy, no está muy fina, pero creo que algún Wall también ha ha hecho. Y sí, sí que es verdad que ha trabajado en juegos más, más de nicho, pero, pero joder, totalmente necesario su, su figura.
0: Sí, ¿no? Y, y el aporte que le hace a la misma Nintendo de, de reinventar. Y, y, y que
1: cuidado. Y claro, claro, y cuidado que es productor de, de los Rhythm Tengoku, que me parecen una maravilla. A mí los juegos de ritmo me, me maravillan, me flipan, como decimos aquí en España. Y me, me, me parece un. A quien le guste el ritmo, no le puede no gustar los, los rhythm ya lo que lo has puesto, ahora lo
0: veo. Sí, tiene un, un corte súper hipster, es como ¿qué onda? Qué... Pero, pero fíjate, pero fíjate,
1: su cara, su cara está diciendo, idea, tengo una idea, tengo un concepto, hay que explotar esto. Su, su cara ya dice, ya dice originalidad, innovación. Sí, sí, muy buena. Sí. Eh,
0: bueno, haciendo esta... Ponía a estos personajes de, de Nintendo porque por lo general en el público y en YouTube se queda todo en, en elogiar siempre, siempre demasiado Miyamoto y, y no... O sea, sí, es verdad, sí, es verdad. Miyamoto, sí, es verdad. Si, yo te dicho Miyamoto día, pero hay mucha gente más ahí importante.
1: Es cierto, es cierto. Yo te he dicho Miyamoto por, por, por eso, ¿no? Por, porque es la figura la figura clave que creo que los representan todos, a poco, un poco a todos, sin despreciar a los demás. Pero sí que es verdad que lo que dices, sí que es cierto. Así que mira, quizá me quedaría con Con, hostia, es que, con Koizumi, ¿eh? quizá, como, como figura nueva, porque Tezuka, por ejemplo, Kondo, pues son oh, reconocibles, ¿no? Claro, claro, Takashi Tezuka es la persona más abrazable que pueda haber <risa> en el mundo. Sí, y, pero sí. quizá me quedaría con... Quizá me quedaría con Kuizumi porque su situación quizá ha sido mmm, moderadamente injusta porque ha estado detrás de muchos grandes éxitos de Nintendo. Uh, creo que ahora no te sabría decir, pero... No, tiene razón. Bueno, aparte, porque... se...
0: Tiene razón porque él, él fue parte importante de Mario 64 y Zelda 64 y Majora's
1: Mask y, y claro, 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 claro o sea, él, él diseñó una una historia para el Majora's Mask la historia de Majora's Mask que tiene muchas, gran parte como es por, por Kobizumi y me parece que Majora's Mask es uno de los es el mejor Zelda en 3D después de Breath of the Wild para mí y me parece que su historia es muy original y tiene una de las mejores misiones secundarias de, que yo he jugado en mi vida en Majora's Mask que es una de correspondencia entre Café y, y... Bueno, no recuerdo los nombres.
0: Sí, sí.
1: Y, y sí, ha estado con... En, en Wind Waker, ha sido el director de... de Sunshine, creo, también. Sí, fue el director de Sunshine. Y No sé, pero, pero ha estado siempre como en la sombra y creo que es, es de, de recibo que ahora mismo se le reconozca y que esté ahí en esa foto, en medio.
0: <risa> de, sí, sí. Bueno, esta foto la preparé yo, ¿no, ¿No creas que algo oficial de
1: Nintendo...? <risa> Ah, qué bonito. O sea, esto me lo has hecho tú el montaje. ¿eh? Sí, sí, te he hecho el montaje. Parecen, si, si parecen <risas> los One Direction del desarrollo de videojuegos, qué guay. Gracias.
0: Ah, <risas> um, oh, y hablando de Zelda. Eh, a ver. Ya que y me dijiste que tu juego favorito era Majora's Mask.
1: Lo pone mi difícil, mi juego. Mi Zelda en 3D favorito es Majora's Mask hasta que jugué a Breath of the Wild. Ah. Breath ah, of the Wild. Hay competencia, hay competencia. Breath of the Wild, o sea, lo que, yo, lo que yo sentí jugando Breath of the Wild, no lo sentía desde, hacía, desde que era pequeñito, desde que empecé a jugar a videojuegos. Es algo que me trastocó, me ha trastocado a mí. Está, yo creo que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Y, y lo he jugado ahora, lo he jugado hace un año. Y, y, y joder, llevo muchos juegos jugados. O sea, no soy, un, no soy un gran jugador enfermo que se pase el día jugando. Uh, pero pero lógicamente por mi trabajo tengo que jugar mucho y, y con, con Breath of the Wild me sucedió algo que no me había sucedido en muchísimos años así que digamos que es mi, es mi celda favorito sin duda y es uno de mis videojuegos favoritos
0: Eso, eso que dices tú es, es algo que dice mucha gente eh, no había sentido algo con un videojuego hace mucho tiempo esa sensación como de, de descubrir, de... Uy, si hago esto, pasará Exacto. esto y, y funcionará esto Y Exacto. si voy allá, habrá algo Y es como
1: esas esa ganas de, de soñar dentro del juego O sea, de imaginarse cosas Exacto, es un videojuego que premia la curiosidad Que premia la, que premia la experimentación que, que se basa en la jugabilidad emergente Por lo que cada partida puede ser distinta a la anterior No, Es un juego que deja experimentar al propio jugador Que es el jugador el que decide el ritmo eh, Al que juega y al que, descubre, al que descubre su entorno Y creo que es una maravilla del diseño Uh, creo que es una clase magistral de diseño de videojuegos en todos los sentidos y, y es un juego que se va a estudiar en, en años.
0: Cierto, exacto. Y sobre esto mismo te quiero hacer la pregunta. ¿Miyamoto, Onuma o Hidemaru Fugibayachi? Uf.
1: A ver. Joder. Eh, yo es que me quedaría es que yo me quedaría con Miyamoto por, por, por mítico, ¿no? Eh... Sí que es verdad que Miyamoto ha ido pasando de, de, de imagen de diseñador a, 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 a señor mayor, que, que se pasa el día... Es que tiene pinta de Miyamoto, Miyamoto tiene pinta de un señor que está sentado en un despacho. Y al que le va pasando la gente, ¿qué te parece esta idea, señor Miyamoto? Esto es una, esto es una basura. ¿Sabes? Que, que está ahí en un sillón refunfuñando. Pero, joder, creo que es que es un abuelo gruñón un poquito adorable. O sea, gruñón un poquito, digo. Pero, pero creo que es adorable. Creo que Miyamoto representa la esencia de lo que es Nintendo y, y, que, y que sí que es verdad que está muy, endos, muy endiosado. totalmente cierto. Pero, joder, estamos hablando del, del diseñador de Mario, ¿no? Del creador de Mario y de... No sé. Yo me quedaría con, con Miyamoto sin despreciar, por supuesto, a los demás. Pero sí, sí. Y a Onuma, bueno, a Onuma que te voy a contar. Otro, otro adorable. A Onuma además tiene mucho sentido del humor, tiene más sentido del humor. De hecho, tiene algunos vídeos de brazos de igual promocionando brazos sí, de delirantes.
0: Haciendo el, el tonto ahí enfrente de la cámara que... que es sí, simpático. sí, sí, sí,
1: sí. Es muy simpático. Y... Pero me quedaría con Miyamoto, yo creo, por, por, por tradicional y por, por ser la cara visible de, de los demás.
0: Claro, es como también el... Debe ser como... También líder dentro de Nintendo, o ¿sí? sea, como que se sienten reflejados no en vano Nintendo siempre lo pone como eh, cara visible los E3 y Nintendo Direct a veces eh.
1: sí 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 es, es, la, es la cara visible yo, yo creo que en el despacho en, en la plaquita con su eh, seguro me llamo puto amo o algo así porque este <risa> señor se dedica a decir esto me mola esto no me mola es, es tal cual o sea este señor se dedica a, a decir si si algo encaja en un Zelda o un Mario de turno o si algo no encaja o si le parece bien o no le parece mal y joder no está nada mal. Mira, a un humo ahí comiéndose un pretzel. Qué bonito.
0: No, y tiene muchas más. Tiene, tiene varios más, así como, como bien extraña, bien absurda.
1: Hostia, pedazo, pedazo pretzel. También te digo, ahora que lo veo en plan En plan bien, lo veía en Zoom, ahora que lo veo, hostia. Ahí tienes para alimentar a tres o cuatro familias. Oh, aquí hay,
0: sí. pone en el chat: ¡Que alguien llame a alguien!
1: Sí, sí, frase mítica también.
0: Eres mucha, la gente es curioso eh. es, que,
1: es curioso tío pero es cu mira este vídeo también es muy bueno. pero es curioso porque, porque puedo decir una frase en un vídeo no volverla a decir nunca más pero la gente se le, se le queda allí y, y la usa o, o una frase que se oye en segundo plano en cierto momento cosas así la gente se le, se le queda es, es muy bonito ver que la gente recuerda las tonterías que dices y haces
0: ¿y, y, y me podrías explicar un poquito el, el meme del sopas?
1: así <risa> <coughs> <coughs> Hemos llegado al tema gordo, amigo Del meme del sopas <coughs> No, pues el meme del sopas Esto fue algo <coughs> que surgió por casualidad Estaba haciendo un vídeo que se llamaba Los siete momentos más frustrantes de los videojuegos Y había... La última parte más frustrante de los videojuegos Era la misión del San Andreas En la que tienes que perseguir el maldito, el maldito tren <coughs> CJ yeah. uh, Follow that damn train, CJ Entonces, pues... pues había. Usé el, el había un tema que, que hacía un rap con esa canción. Con, con, con lo que decía el, el protagonista, que era all we, had, all we have to do was follow the, the Dumb Train, CJ. Y, y había una canción para, para cerrar el vídeo, usé una canción de rap. Y me faltaba me faltaba un un material gráfico, un vídeo, para encajarlo con la canción que en la que acababa el vídeo. Entonces estuve pensando entre. Entre un vídeo que es famoso en YouTube, en el que salen unos chavales bailando de forma muy graciosa que ahora no recuerdo el nombre pero es un meme es un vídeo viral que se hizo viral uh -huh. y también y también vi después que tenía el, el vídeo del E3 del Sopas bailando y le pregunté a Xavi oye Xavi ¿qué, qué hago? ¿qué meto aquí? ¿meto al Sopas? O meto? y el Xavi Sopas, Sopas, Sopas mete al sopo, sopo bailando <risa> y metí al Sopo bailando y a partir de ahí pues ya está eh, se creó el meme y ya está hasta hasta hoy es que ahora es como
0: como en Twitch el capa es casi como lo mismo va a pasar el stream sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero es que, es, es que el Sopo es muy memeable, es que, joder, es que es es muy grande el Sopo, es muy grande, tiene mucho carisma. Y yo qué sé, joder, mira, han salido memes del Sopo, creas que no, eh? son, son añitos ya, desde... Y siguen vigentes, loco, la gente lo, lo preguntó harto en Twitter. <risa> sí, 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 Es algo que ya, yo qué sé, forma parte ya de la historia de Eurogamer, los memes del Sopo. Y es que hacen mucha gracia, es que a mí al menos me hacen mucha gracia, no sé, pero... <risa> En fin, pobre Sopo, cómo le explotó la imagen. Y no Uy. me ha pedido derechos, ¿eh? No me ha pedido indemnización nunca. <risa> no me ha pedido derechos. Sí, sí, sí. El tío el tío aguanta como un jabato. Sí, ah, sí. pero él no hace no, no problema. No. no, dale, dale, dale. No. Qué va, que va, que va. Qué va, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Nunca... Porque yo soy un poco, un poco cabrón, digamos, y nunca le he avisado de todo esto. O sea, nunca le he dicho, hey Sopas, es que voy a hacer un meme de esto, eh! ¿Te parece bien? No, no, yo <risa> lo meto en el vídeo y luego se lo encuentra. Y, pero... Se lo ha tomado siempre súper bien, no hay problema.
0: Oh, no, bueno. grande. Eh, sobre esto mismo que me gustaba sobre Eurogamer, no. Esto la gente lo pregunta el, el alguna vez en los videos. Eh, ¿No has pensado como independizarte de Eurogamer, eh, emprender algo en YouTube? O, ¿O lo ves como imposible de, de compatibilizar? O, ¿O mejor Eurogamer que.? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo ves esto de, de salirte de Eurogamer y hacer como el canal de YouTube como figura ya constante en los videos?
1: Pues eso es algo que, en lo que llevo pensando bastante tiempo. Y, pero, pero... Básicamente mi fama no se debe solo a mí, a todos mis compañeros. Uh, el, el lugar en el que estoy ahora en el mundo de los videojuegos, no solo por mí, sino por la gente que he tenido en Eurogamer. Por la oportunidad que me dio Xavi de entrar a Eurogamer. Por la oportunidad que me dio de empezar a hacer vídeos. Y, y sí, que, sí que estoy empezando a independizarme, digamos. Eh, empecé hace poco mi canal de Twitch, donde hago directos de vez en cuando. Tengo mi canal de YouTube, en el que, bueno, no subo nunca nada, pero, pero ahí está, con, con recopilaciones y tal, y algún directo que he hecho últimamente. Pero, pero de momento estoy bien, como estoy. Eh, estoy bien en Eurogamer. Eh, estoy encontrando un equilibrio entre mi figura independiente y mi figura en, en la página y en el canal. Pero de momento estoy cómodo, porque me puedo hacer las dos cosas, puedo dedicarme al, a la parte más periodística y puedo dedicarme a la parte más humorística. Y de momento yo creo que mi sitio es este, no sé qué me deparará el futuro, no sé dónde voy a acabar, pero, pero ahora tal cual estoy, no sé, estoy muy agradecido a la gente de Eurogamer y, y de momento voy a seguir aquí.
0: Bueno, eso es súper importante que te sientas cómodo. Y atención a Eurogamer, que, que no se pierdan al Borja, porque... <risa> <risa> te lleguen a perder, yo, creo, bueno, que la gente, bueno, yo bueno. creo que la gente irá a reclamar a Eurogamer a sus oficinas de ¿Dónde está Borja ¿Dónde está Orja? ¿Dónde está mi te, aseguro,
1: te, aseguro, te aseguro que hay talento suficiente en Eurogamer como para que yo me vaya y se note la primera semana. La gente se les acostumbrará enseguida.
0: Ah, pero hombre, ¿alguien podrá reemplazar sí. las voces que haces tú?
1: Las voces no, pero el contenido estoy seguro que sí. Ah, o sea, claro, la, claro. Las voces quizá no, porque la, la, voz, la voz bueno pues es... Pero no, no, nadie es irreemplazable, nadie es, nadie es imprescindible. Eso también es cierto. ¿eh? Y, y tienen, tienen mucho talento. Eh, la gente que está en Eurogamer, admiro muchísimo a Enrique Alonso. Eh, muchos de los guiones de los top son suyos, de hecho, lo, de, desde hace un tiempo. Eh, antes tenía que hacerlo todo yo, como un jabato ahí, total. Ahora tengo, ahora tengo alguna ayuda. Y, y es, el talento es. Joder, estoy muy orgulloso de mis compañeros, vaya.
0: Muy bien. Eh, ya nos va quedando un poquito de, de podcast cerca de 20 minutos
1: se, a... me... se me está pasando muy rápido esto, <risa> está muy
0: igual si me pasa rápido mira te voy a mandar aquí el, el, el tweet donde van las preguntas para la veíamos como mientras vamos conversando como Ah, vale, 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 porque vale, sino, vale. Si, no, si no olvidar son muchas son 20 wow uh, bien 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 bien. vamos a ir como escogiendo entre los dos la más interesante y, y con esto terminamos el podcast
1: a ver a ver a ver a ver a ver amiguitos Ahí te lo dejo en ah Twitter. pero si está lluvita aquí en primer lugar. Pero entonces
0: leamos la de Yujita. Yujita Chan.
1: Yujita Chan en el es un canal de
0: YouTube.
1: Muy recomendable, por favor. Si tengo. Chan es, es una cracksis. Es... Visita su canal, amigos. <risa> Sus covers que son muy bonitas. Sí, sí. Pues ¿cuál, con cuál quieres empezar, Mike?
0: Ay, Yo voy a leer la de Yujita. Desde que los videojuegos evolucionaron a experiencias más complejas, más directores se han animado a incluir vivencias personales en ellos. ¿Cómo ocurrido con el reciente God of War o Beyond Two Souls? ¿Qué opinas de eso?
1: Pues me gusta que me hagas esa pregunta. Lo, lo típico que dicen, ¿no? Uh -huh. Me encanta que me hagas eso. Uh -huh. No, pues, pues creo que es una, una parte nece eh, necesaria de la evolución del medio. Es decir, la, el medio evoluciona, la gente implicada en el medio madura y, y, y aparecen ciertas inquietudes por, por explicar algo que va más allá de, del simple hecho de ver a esta habitación y coge esa llave, ¿no? Creo que pero uno de los ejemplos recientes es el videojuego The Dragon Cancer, no sé si lo conoces No, no sé eh, The Dragon Cancer va sobre unos padres que perdieron a su hijo por, ah, de cáncer yeah, sí. y, y desarrollaron un videojuego que trata sobre la experiencia de duelo y de recuperación, digamos, es que se puede recuperar de esto, que, que es perder a un hijo de cáncer eh, es un juego extremadamente duro de jugar eh, es un videojuego diferente pero, pero, debido a tal y como es el medio del videojuego, que, que tiene la interactividad, que es lo único que, que no tienen medios como la literatura o el cine, creo que precisamente los videojuegos son un medio único para contar historias de formas diferentes. Y creo que forma parte de la maduración del medio y que iremos, seguiremos viendo cada vez más eh, videojuegos que quieran <coughs> comunicar inquietudes ¿no? y, y, e historias personales. Y me parece perfecto, me parece perfecto. Mm. Sí, sí. Creo que los videojuegos, los videojuegos no tienen por qué ser siempre aprieta X para saltar o, o mata a 15, eh, yo qué sé, a 15 enemigos para conseguir el casco bastardo más 3. Pero <coughs> no todos los videojuegos tienen que ser arte, pero, pero los videojuegos también pueden ser arte, por supuesto.
0: Claro, eh, son muy plásticos, puede ser lo que tú quieras, es el vehículo para expresarse en el fondo.
1: Exacto, y es eso, que mezcla lo mejor, según en mi opinión, mezcla lo mejor de, de ambos mundos, que es el cine y la literatura, y le añade la interactividad, ¿no?
0: Claro. Eso eh, es... Yo sí, durante un tiempo, estuve bastante como reticente a jugar <coughs> juegos que fueran más, más de historia, más de cinemática, uh -huh. donde se entraran más eso que el gameplay mismo. Pero... Bueno, tenía que ver una razón también, que era muy muy hiper, hiper fan de Nintendo, y, y, y la propuesta de Sony era... Uh -huh. Desde PS2 eh, generar. ¿Cuál era el dicho que tenían ellos? Era el engine de los sueños para generar películas. No me acuerdo cómo era la frase que tenía. Era como
1: bien marketer. No, pero no recuerdo, pero. <coughs> pero perdón que <coughs> He salido de un costipado hace poco. <coughs> pero sí que es verdad que. Uh, no me acuerdo qué iba a decir, ¿qué, qué, qué iba a decir?
0: Mientras no recuerda, eh, el rayero, eh, eh, pero... la PSO durante algún tiempo trató como de hacer mucho marketing de...
1: Ah, no, me refería, uh -huh. disculpa, disculpa, no, me refería que eso es totalmente legítimo, o sea, que decir, es totalmente, igual que es totalmente legítimo ir a ver, yo qué sé, Transformers porque te apetece un cine, pero no te haga reflexionar sobre nada, simplemente el cine palomitero que le llamamos aquí porque te gusta disfrutar con los videojuegos pasa exactamente igual. O sea, no tienes por qué jugar a experiencias determinadas para tener el carné de gamer, ni mucho menos. Eh, es decir, claro. si a uno le apetece más jugar a juegos que no le cuenten nada más, que, que, que no le cuenten una historia profunda, que no, que es totalmente legítimo. Y, y no es mejor ni peor que un videojuego que lo haga. Es... Así que. Depende, supongo, también de tu estado.
0: Esas son las opciones para cada uno. Es tu libre mercado. Elige lo que a ti te guste y. Exacto. Sea feliz con ello.
1: No, pero yo. Cuanto más oferta, ya mejor,
0: ¿no? yo, yo te lo mencionaba desde una, obviamente, una, una postura súper cerrada y, y jugaba solamente lo que hubiera en Nintendo y me perdí muchas cosas interesantes ahí. Eh, llegué a jugar muy tarde el Metal Gear en GameCube y me di cuenta que estaba muy equivocado. O sea, eh, sí. Había muchas emociones que se pueden transmitir en un videojuego y. y yo quedé así, pero wow.
1: wow. Sí, pero sí, sí, sí. Pero también es verdad, también te digo que en los videojuegos hay cierto, cierto elitismo. Cierto, cierto rasero sobre que si no has jugado a determinado juego en su momento, pues no eres tan experto. Y eso es, primero es mentira y segundo es mentira. O sea, puedes, puedes descubrir un juego años después de que haya salido y no por eso puedes, eres menos aficionado que, que otra persona. En el, en el mundo de los videojuegos eso se, se tiene mucho, ¿no? Si no jugaste a su día Donkey Kong Country, no eres, no eres un auténtico gamer y todas estas tonterías que realmente... Son, 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 son mentiras y simplemente sirven para repartir carnes de, de superioridad moral, ¿no? Que al fin y al cabo no sirven de nada.
0: Sí, no, sí, eso se ve mucho, se, se ve, o sea... No sé si tanto de Nintendo... Pero sí, por ejemplo, Silent Hill me pasaba mucho en, en su sí, momento. Sí, que, sí, o sí. Sea, ¿Cómo no has jugado Silent Hill? ¿Cómo no lo has jugado? Es como...
1: Ya, pero después, pues ¿por qué no, no? Pues, ¿por qué no? <risa> simplemente, ¿cómo, ¿cómo te justifico eso? Pues, ¿por qué no? Y ya está, realmente... No Vamos, los juegos están para disfrutar son entretenimiento sí,
0: estamos para eso eh, ¿te gustaría elegir una tú o la voy buscando yo?
1: Uh, a ver, pues... ¿por qué hay sobres de azúcar en el bar? <risa> vale, ¿Qué? esto no mira, mira, esta, ¿tienen alguna lista de juegos favoritos que deberían ser más reconocidos de lo que son actualmente y por qué? pues mira, los juegos no pero juego hay uno en concreto que me marcó mucho cuando lo jugué en 2010 que se llama Deadly Premonition. No sé si lo conoces. Uh, Deadly Premonition.
0: Me suena, pero creo que no lo he jugado.
1: No, no sé si conoces Twin Peaks, la serie Twin Peaks. Es una, El, bueno, es una te, serie de
0: Miyamoto quiso hacer algo con Twin Peaks, pero no la he visto.
1: Ah, hostia, es una idea. No, pero, pero uh, Deadly Premonition es un juego. Muy, es un juego muy especial, muy diferente. No resalta gráficamente, de hecho, es feo. No resalta jugablemente, de hecho, es injugable. Uh, pero tiene una historia y una premisa que no tiene. Prácticamente ningún videojuego y se desarrolla de una forma y con unos giros y con unos temas que no suelen tocarse en el mundo de los videojuegos. Es un juego surrealista, es un juego raro, es un juego eh, pesado pero a la vez sorprendente. Es, es un juego distinto, va sobre un detective que llega a... a a un poblado apartado de las montañas de, de Estados Unidos o en, en un pueblo apartado en el que ha habido un asesinato eh, de una chica joven, que es el, la misma premisa con la que empieza Twin Peaks. Y, y es un juego muy distinto, muy distinto. Es complicado de jugar, pero si te dejas llevar por, por la historia, eh, es, único, es único. Si no lo habéis probado, amigos, dale una oportunidad.
0: Uh, a mí no se me ocurre una lista larga, creo que... Solamente te, poco, te, sí. solamente te podría decir No More Heroes,
1: uno y dos. Hombre, mira... Sí, No More Heroes es, es bastante curioso, bastante, bastante, bastante diferente también. Y ahora vas a, van a, salir, vas a sacar uno, uno para Switch, que, que no sé yo cómo saldrá ese experimento, que es un No More Heroes un poco rarito, que es más de minijuegos y tal y uh -huh. cual. Pero sí, No More Heroes también es bastante interesante, sí.
0: Sí, es, eh, bueno, la historia, la mecánica es súper... Bueno, Suda es súper
1: punky, o sea, el, va en contra bueno, de todo. Sí,
0: sí, sí. Es <ríe> muy extraño él.
1: Bueno, hablamos de un juego para que, en el que para guardar vas al baño. Vas a, a dejar a dejar un recado.
0: Claro. Esa pregunta vino del amigo Deo en Twitter. Ay, ah, sí, perdón, no he leído.
1: Amigo Deo, sí, amigo Deo, disculpa.
0: Vamos a elegir otra, a ver. La elijo yo. Ay, este, pero esta es un poco trillada, pero estaría bueno escucharlo. ¿Cuál es el videojuego que más ha marcado tu vida?
1: Bueno, eh, GoldenEye, o sea, no fue el primero, pero sí fue el que más me marcó. Hizo que acabara siendo fan de James Bond e hizo que acabara jugando a otros videojuegos y que me acabara dedicando a esto, ¿no? Eh, mucha gente a veces cuando digo esto me dice, hostia, eh, pero GoldenEye es muy reciente, ¿no? Como si, como si hubiera un, un barómetro ¿no? para medir cuándo, a partir de qué año puedes, puedes llegar a ser gamer o no. Y fue GoldenEye, el año 98, 99 creo que era, uh
0: -huh.
1: y me, me marcó muchísimo porque fue la Nintendo 64, fue la consola que los estrené, lo estrené con, con GoldenEye y Mario 64, y para mí fue un mundo totalmente nuevo. Y sin duda yo creo que GoldenEye, las horas que le eché en su momento a GoldenEye, no se la ha echado creo casi a ningún videojuego.
0: <risa> no, 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 y aparte que Muchísimos con la edad años. quizá los juegos parecían mucho más difíciles en su momento, ¿no?
1: Claro, ya me, por supuesto, yo el GoldenEye me duró, o sea, me duró me duró muchos años y repetía y repetía no me cansaba claro, es lo que tiene no descubrir el medio en ese momento descubrirlo del todo eh, pero, pero lo estuve jugando durante muchos años no es como ahora que, que tengo la habitación repleta de videojuegos y no, no puedo acabármelos todos entonces pues tenías los juegos que tenías y claro, pues normal ¿no? es cierto, es cierto antes costaba más sí, sí. Ver, sobre todo los 64 eran bastante caros creo en su momento eh, bueno, realmente realmente el precio era, era, era igual ¿eh? el precio menos en España el precio... los videojuegos siempre han sido caros son, son un lujo no son, no son un son un lujo, vaya, no son un, algo de necesidad, no es un producto de necesidad claro. y, y en su momento más o menos costaban lo que cuestan ahora en España, que es sobre los 70 euros que no sé qué se traducirá a eso pero, pero sí Golden sí. GoldenEye y Zelda Ocarina of Time son los juegos que más me han influido, sin duda
0: Vale, esa pregunta le hace el amigo Gerson Tejada,
1: también se me olvidó leer Bueno, el y, perfect, y, <risa> y Perfect Dark a mí. Sí, a mí también se me ha olvidado esto, ¿pues, pobre? Pasa, esto pasa. Eh, Gerson Gerson, gracias, viajero GT01. Eh, elige una tú, ahora loco. Tienes mucho donde escoger, todavía. Elijo, bro, sí que ha preguntado a la gente, ¿no? Pregúntale cómo se cuida el cabello, esto me hace muchas gracias Eso lo ha preguntado Hostia, mucho, José María, carajo. ¿Por qué pregunta ¿sí? tanto? Bro? Pues Pues mira, te lo voy a decir. <risa> no, porque esto en el AMA me hicieron la pregunta, pero no la pude responder. O, o me iban a hacer la pregunta, pero no la respondí. Eh, no, no me cuido. O sea, básicamente... Exclusiva, no... Exclusiva. no, no, <risa> no pero... <risa> poner el, pon el cartel y todo, exclusiva ahí", en mi grande no, pero, pero, pero no me lo cuido de ninguna forma no hago nada especial, me ducho a veces me lavo con champú, a veces me lavo con gel de, de cuerpo, el pelo, no uso acondicionador no uso mascarilla, no uso secador, quizás eso o sea, no, no me seco el pelo se seca al aire libre y eh, sí, en invierno es un poco putada pero sí, 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 pero no, no no me lo cuido de forma especial este hombre es una persona valiente ¿eh? es, es
0: valiente porque eh, <risas> salir de la ducha en invierno con viento, eh, es seguro que te puede
1: dar un dolor de cuello ahí un, no sé, a eh, a sí, sí sí, 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 <risas> sí por eso intento ducharme como una hora antes de salir al Agri por si acaso pero, pero es que no me gusta el secador Lo no, no encuentro muy agresivo o la plancha de todo eso, no sé pero vaya, y, y enlazando con esta pregunta de que ha hecho Ernest Ampuero, eh, lo que dice Belmont Kun, me gusta mucho, José María, siempre es más guapo en persona? No entiendo por qué, porque viene esta, esta pregunta, pero amigo Belmont. José María, siempre, eh, siempre es muy guapo. Da igual cuando lo mires, cuando lo veas, en persona o en diferido. Así que ahí dejo. Ahí dijo, Siempre es más guapo que en
0: persona, Belmont Kun. ¿De dónde, dónde va a estado <ríe> este pregunta?
1: Sí, sí. Vale, a ver, no sé
0: qué más. Vamos, vamos a ver cómo vamos con el tiempo primero. Nos quedan aún 10 minutos. Podemos ver, haciendo un tanteo mientras conversamos de otra cosa y otra pregunta más, eh, mientras buscamos ahí. Bien, bien, bien. Um, ¿Cómo ves esto de YouTube ahora último? Eh, esta pregunta te la quiero te la hice en, fuera del podcast. ¿Cómo, eh, cómo va qué? Perdona. Te, ¿Cómo ves esto de YouTube? Te lo preguntaba fuera ah. del podcast. Uh, te pasé hoy un recorte de sí, un chico que me sí. ponía ahí unas paranoias, sí. pero... Ya que ya llegaron a un nivel que yo no, no lo entiendo Sí No lo entiendo Bueno, en contexto para la gente que está escuchando esto eh, La cancelación Bueno, la cancelación El retraso de Dark Souls para la versión de Switch llegará más tarde en uh -huh. verano Y mucha gente en YouTube se ha puesto una, unas teorías que yo no lo entiendo ¿Cómo la gente se lo cree? Eh, de que Sony está aquí castigando a otras desarrolladoras porque tiene, parece, control, poderío... Gente... Eh, no lo sí. entiendo. ¿Qué, ¿Qué te parece esta cosa? no Yo no tengo más asombro.
1: No sé, yo creo que la gente nos gusta creer, eh, nos gusta creer en, en cosas aunque parezcan inverosímiles porque nos hacen sentir parte de un grupo, ¿no? Y yo creo que básicamente se basa más en eso, en el querer creer algo para sentir que formas parte de algo y que, y que lo que dices tiene un sentido respecto a algo, pero, pero eso pasa en todos los aspectos de la vida, o sea... Eh, en YouTube los comentarios están llenos de teorías conspirativas por cualquier cosa Si yo digo por ejemplo que Sea of Thieves me gustan sin duda esto responde a una mano negra que está detrás y que me ha pagado a mí y a mi familia y nos ha puesto varios <risa> chalets y, y, y varios, varios países a nuestro nombre y que, y que es por eso. ¿no? Siempre va a haber estas cosas. Forma parte también de la salsa de, de, de esto, del periodismo de videojuegos y de YouTube en general y de, y de lo que es el chismorreo, que, ¿no? que, que el cotilleo es como la esencia de las relaciones sociales en el ser humano. Y bueno, siempre va a estar, pero, pero vaya, no suele ser así. No hay conspiraciones, no hay maletines. <risa> El tema de YouTube regular, porque ahora que me has preguntado por el tema de YouTube en general, YouTube regular, sí que es verdad que pagan justos por pecadores un poco, porque en YouTube hay mucha oferta, hay mucho contenido, y hay mucha gente que dice que YouTube es una mierda y que, y que está lleno está lleno de contenido ofensivo, y sí, pero no. O sea, hay un poco de todo y, y hay oferta para todo el mundo. Hay gente muy buena en YouTube, sí que es verdad que la empresa no cuida como debería a sí, sus sí, creadores sí. de contenido. Eso es muy lamentable porque ganarse la vida con YouTube ahora mismo es casi una misión imposible. Pero, pero bueno, esperemos que eso cambie y, y no sé. Sí, Tú tienes sí. Patreon, por cierto, ¿no, Mighty? Sí, sí, tengo un Patreon. Por cierto, pueden meterse en Patreon. Ah. <risa> Gracias por. Exacto, exacto, amigos. El eh, ice. Tenéis el Patreon, tenéis el Patreon de Mighty y además tenéis aquí abajo un botoncito muy bonito en YouTube Gaming verde que pone Sponsor. Que con esto podéis ayudar a Mighty a que siga haciendo vídeos y directos como este.
0: Pero hombre, si tengo la, la publicidad de Borja, ¿cómo puedo fallar? ¿Cómo puedo fallar?
1: Sí. <risa> te sorprendería lo que puedes fallar con Borja. <risa> no, no. <risa> ¡No, no! ¡No, no!
0: Sí, no va a fallar. Eh, no, sí, lo comentábamos. Yo te decía que veo muy poquito YouTube en español, salvo canales de amigos hmm. o algún tema interesante cuando sale. Pero yo no veo esa... Tanta conspiranoia en el, en el no. YouTube
1: gringo. No, no, no. no, no, no. Y de hecho, eso, eso nos pasa también en la página web. ¿eh? En, Eurogamer, en Eurogamer... O sea, tú comparas dos noticias iguales en Eurogamer UK, en Eurogamer.net y en Eurogamer España, y los comentarios o sea, no tienen nada que ver. En Eurogamer UK suelen ser comentarios positivos, suelen ser comentarios constructivos, suelen ser comentarios argumentados sobre una opinión. En Eurogamer España no... Por suerte, tenemos unos usuarios pues que suelen, suelen respetar ¿no? y suelen ser suelen ser gente cabal. Pero sí que es verdad que cuando con esto de YouTube que ha venido más gente, la misma noticia en los dos medios puede generar reacciones totalmente distintas, ataques personales, eh, de vendidos, de los maletines, que es una palabra que, que está muy, muy en boca de la gente hoy en día, que te acusan de eso por cualquier cosa. Y sí que es verdad, hay, un, hay una diferencia entre el público hispanohablante, podríamos decir, o español y el público americano, gringo, de otros, de otros aspectos. No estoy diciendo que sean mejores ni peores, sino que quizá hay, uh, hay una maduración o hay una forma de entender el periodismo de videojuegos que es distinta a cómo se entiende aquí. Hmm, cierto.
0: Y, bueno, eh, el público gringo también hay... tiene su cizaña a veces, pero lo hacen...
1: Sí, sí, por supuesto. Y, y les gusta eh, pues,
0: mucho los gringos. O sea, te hacen un wall text explicándote todos su argumentos, de dónde sacaron ya, sí, la información. Sí. Tienen... tienen un bagaje para decir lo que dicen, pero no van directo al insulto y porque si sí, no hay, lo digo yo. Eh... No, por
1: costumbre no, por costumbre no, pero pero vaya, yo creo que también es algo que que irá desapareciendo a medida que, que el público también madure no y que, y que el medio se considere algo más que... Justamente.
0: Y, y es lo que tú más... comentabas también, en, no sé dónde, ahora no me acuerdo dónde lo leí, pero de que gracias al contenido que se produce en Eurogamer, justamente el tipo de, de personas que va a visitarlo a leer su análisis noticia es distinto o sea parece que es más maduro eh, alguien gente que ya se puede comprar su propia cosa, eh, ya está trabajando posiblemente sí. y va por ahí sí ¿sabes? nosotros
1: no recuerdo lo, los últimos datos son de hace muchos años pero sí que es verdad que nuestro público de Eurogamer se caracterizaba por eh, ser mayor de 20 años eh, de media tener un poder adquisitivo medio alto por, por... Uh, no sé, y también supongo que tiene que ver, es, es una oferta más, ¿no? Pues hay mm -hmm. gente que, que, que elige otros portales o tal y cual, pero, pero sí, como, como, como te decía antes, lo que dijo un compañero chico nuclear, Víctor Manuel Martínez, de Night Games, que, que el buen lector llega con la buena crítica. Y, y nosotros intentamos humildemente hacer eso, ¿no? Hacer críticas que, que, satisfagan a un tip, que satisfagan a un tipo de lector, que atraigan a todo el mundo, pero en concreto que, que la gente que busca ese tipo de crítica la encuentre.
0: Perfecto. Y aquí, yo creo que esta es la última pregunta donde nos podemos alargar un poquito. Llevamos tres minutos uh -huh. para terminar el podcast. De la pregunta del señor Atomsk Atomsk, no sé cómo se pronuncia. Atomsk. ¿Cuál es el proceso que hace para realizar un video? ¿Con qué empieza <risa> primero? <risa> Uy, uh, aquí. Está buena, <risa> está buena la pregunta.
1: Hemos dado con la mamba negra, porque es, un, es, es el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? El, el pánico de la hoja en blanco es. Sí. El, el proceso que se hace para realizar un vídeo yo en mi caso necesito encontrar un tema necesito encontrar un tema que me motive y a partir de ahí desarrollar un guión no pero lo que peor llevo es encontrar el tema básicamente se empieza así eh, yo busco un tema que me interese yo que se miro artículos me inspiro en cosas o se me ocurre a mí o se le ocurre a enrique alonso por supuesto que me ayuda muchísimo y, y a partir de ahí Selecciono, pues yo qué sé, los cinco, tal, pues lo divido en apartados, busco aquello que, me, que creo que me pueda dar más jugo para desarrollar, después pues escribo el guión, que es un proceso que me puede llevar varias horas, varias, varias horas. Después llega la, la locución y en la locución es donde, donde calibro cómo pueden ir los chistes, dónde pueden ir, en qué situación y tal y cual. Es, es más que en la hora de escribir el guión, los chistes surgen más cuando, cuando locutas y, y, y vas desarrollando lo que has escrito, ¿no? A partir de ahí es estar conforme con, con lo que has hecho y, y montar eh, el montaje. De media yo creo que, que un top puede llevar de 14 a 15 horas más o menos. En wow. total. Sí, 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 sí. Es, es un proceso. Y, y digo, Aparte, wow que wow,
0: porque parece poco. <risa> porque... No, no, no. pues... Le, le pones un... O sea, esto lo tiene de todo el mundo, ¿no? Que, que tienes una habilidad para poder hacer como doblaje. A mí me
1: cuesta mucho. <risa> Bueno, leer, es, como, es,
0: por esa voz me cuesta mucho, pero tú lo haces tan poco tiempo. Oh.
1: No sé, es que, es que es algo que desde, desde pequeñito, es algo que me, tengo desde pequeño, que, que me ponía a hacer doble quitando el volumen de la televisión, y cosas así, no sé, es algo que me ha salido pequeño. No, 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 no me supone ningún esfuerzo, es más, el esfuerzo me supone en contenerme a veces, en, en wow. no hacer el, el <risas> subnormal de esta forma, ¿no? Pero... pero Sí que es verdad que llega un momento que yo soy una persona muy perfeccionista y a veces eso me, me, me ralentiza muchísimo. Eh, me puedo estar... Un sketch de 20 segundos me puede llevar... Puedo vérmelo ver, centenares de veces para encontrar que si, si cuadra bien con los labios y lo que dice cuando levanta la mano es concuerda con que levante la mano. Si ese pájaro se oye mal, lo quito y pongo otro que he buscado por internet, que quiero un, uh -huh. una forma de piar exacta. Si alguien da, si hay un clip, por ejemplo, en el que alguien camina, no sé, y en los pasos, busco audios o, o me grabo mismo caminando para cuadrar los pasos, porque entonces la gente no oye tanto una voz, sino oye un, un conjunto, no oye un sketch entero. Aunque eso no se note cuando tú lo oigas, veas el sketch y tal, a medida que lo vas viendo sí que se, se va notando que hay un conjunto, hay un todo, no es solo una voz encima de un vídeo. ¿no? Todas esas cositas, esos detallitos que, que, que me vuelven loco, que realmente sé que no todo el mundo va, va a ver, ni a apreciar, ni nada, es algo que hago por mí y me ralentiza muchísimo. Y a veces de tanto ver mis propios sketches y de tanto repetir lo que hago, creo que estoy quemado y que ya he hecho todo lo que, que ya he dado todo lo que tengo que dar, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna forma de seguir vale. adelante.
0: Eh, eh, o sea, eh, finalmente cuando terminas el vídeo es por, es como por desgaste, o sea, eh, podría seguir mejorándolo más, pero no,
1: hay que dormir. Sí, sí, <risas> totalmente. To totalmente, totalmente. O sea, por mi salud, básicamente. Pero, pero... Eh, eh, o sea, si dejo el vídeo y lo vuelvo a mirar, si no lo y dejo el vídeo un rato y a mirar, cambiaría un montón de cosas. O sea, yo los, de todos los vídeos que he hecho cambiaría algo. Esto es wow. es como decía, como decía el ama, ¿no? Es fruto también de, de, de ser perfeccionista, que sí que es verdad que te puede, te puede privar de ciertas cosas o, de, o, de, o te hace ser más lento de lo que deberías, pero creo que es positivo, ¿no? Porque siempre intentas eh, superarte a ti mismo. Mm. No sé, siempre intentas dar algo, algo más. Que al fin y al cabo es humor. O sea, estoy hablando de esto como si fuera algo trascendental que salva vidas, pero es... Son sketches estúpidos, es, es, es el humor, no sé.
0: Bueno, y este el resultado, la gente lo agradece bastante.
1: Yo, yo, yo agradezco muchísimo que la gente le guste tanto y me siento muy afortunado. Y, y nunca, o sea, yo de verdad no creo que haya hecho tanto como para que la gente me, me quiera así, porque, <risa> joder, eh, es que tampoco hay tantos, tantos, no sé, y, y partijuegos hice muy poquitos, de hecho, pero <risa> pero... Pero encantado de que a la gente le guste, de verdad, es, es un privilegio.
0: Bueno, ahí tienes clara la muestra de que si te dedicara un poquito más al canal de YouTube o Twitch, te iría, yo creo que bastante bien. Quizás no, sí, quizás sí. no por la monetización de los videos, pero quizás por Patreon, yo creo que sí.
1: Eh, claro, pero eh, no lo haría, no lo haría. No haría Patreon yo ahora mismo porque no lo necesito. O sea, tengo un sueldo de Eurogamer. Uh -huh. Y estoy, estoy bien, quiero decir, no soy rico, pero tengo un sueldo de Eurogamer y me parecería, me parecería temerario y atrevido pedirle dinero a la gente cuando tengo un sueldo. ¿sabes? Claro. Hay mucha gente que, que, que tiene un Patreon y no tiene otra cosa, ni otro, otros recursos. Yo tengo un sueldo, estoy en Eurogamer, tengo un sueldo fijo al mes y, y no, 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 no necesito pedir dinero a la gente. Y de modo que, que sí, que me gustaría hacer cositas en mi canal de YouTube. Y Twitch, Eurogamer, me absorbe casi todo el tiempo, pero me gustaría dedicarme más a eso. Y veremos, veremos. Pero, pero no, un Patreon no, no es algo que yo actualmente no, no lo había. Vale.
0: Bueno, Twitch, es eh, la opción entonces. Eh, sí, sí, sí. Amigo Borja, llevamos ya una hora y media de entrevista. Muchas gracias Me por ha pasado muy esto. rápido. Me Se ha, ha pasado tío, volando, tío. volando. Pasa, a mí me pasa mucho. Se me va el tiempo volando, pero sé que hay otras, otras sí, sí, cosas sí. que hacer. Eh, no te quiero quitar más el tiempo. Eso sí... Nada, una última quiso. pregunta. De... Más que una pregunta, es un consejo. Y um, tanto para mí como para la gente que nos está aquí escuchando en el chat, ¿qué consejo le daría uh -huh. a la gente? ¿Consejo en general? Sí, sí, de lo que tú quieras, de la vida, del videojuego, lo que tú quieras.
1: Que, que busquen su propia realización personal, que es lo más, lo más importante en la vida, es tener tu realización personal y que no se crean a nadie que les diga que no, que no pueden conseguir aquello que que quieren o que se propongan. Y um, soy muy poco fan de los discursos motivacionales, del dirijo de, de si trabajas lo suficiente vas a triunfar sí o sí, es mentira, no es verdad. Pero que, que sepan que el triunfo no tiene ni debe ser triunfo económico o material, que el triunfo es la realización personal, sentirse sentirse realizado con tu propia vida. Y eso no necesariamente pasa por por tener por tener mucho dinero o por tener un reconocimiento social, es... Básicamente que, que se pregunten lo que quieren ser, lo que quieren hacer y lo que quieren tener. No lo que quieren tener y lo que quieren hacer para poder ser.
0: Lindas palabras. Y oh, tú no lo estás escuchando ahora mismo, pero salió la música de GoldenEye. ¿eh? <risa> Mentira, que oh, buenísimo. Esa. Es que Qué calculado lo tienes, Mighty. ¿eh? Es que es ahora mismo salió sola lo que no, no lo planeé yo. Eh, Nada, qué lindas palabras. Eh, me era a lo que estás diciendo tú. Bien, gracias, nos dejamos de aquí. Gracias. Eh, muchas gracias a la gente que nos escuchó todo este rato. No sé, hablamos de tantas cosas que no tengo
1: idea de, del orden de. No sé qué hablamos, loco. fue súper rápido. De todo. Saludos, ha sido, ha sido muy, ha sido muy ameno, ha sido muy amable y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Gracias vale. por invitarme.
0: Aquí. Ahora, chicos, nos vemos en otra transmisión. Cuídense. Chao. Chao. Un abrazo.